0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E sim, estamos de volta. Tivemos aí um Olha! dia de descanso. <risos> apenas que a gente fez uma maratona agora com o Studios Flow. É. A gente foi para fora, fez o João Rock que foi muito bom, né, minha parça? Foi parce? muito legal. Foi muito legal. Muito baita experiência. É, da gente chegou de viagem... Ficou descansando um pouquinho e estamos aqui para começar mais uma semana dormiu? muito legal. Eu dormi bem. Eu Cê também dormi bem. bem. Dormi bem assisti o série, né? Ficou é. maratonando, deitadinha. Vi Rainha Charlotte, maravilhoso. Boa. E ó, a gente tá aqui com um cara que a gente já tá espantada com a quantidade de informações que ele já nos forneceu aqui. Ele é criador e é a pessoa detrás do personagem Guinho.
1: Olá, Anderson miras. Clayton. Essa nave é porreta, hein? Caramba. <risos> A gente já chegou lá embaixo, eu falei, meu Deus, sabe segura que tá um milhão <risos> de quilômetros por hora, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Tá só na felicidade, honra, né? e honra, Yasmin, Cris. Poxa, que legal, que trabalho incrível. Vamos nessa, nessa aventura, convidar todo mundo que tá em casa, eu vou abrir o coração. Manda pergunta, faz o que quiser. Eu falei que eu vou abrir a caixa preta é da televisão. Eu vou contar pra galera, tudo.
2: porque a, a hora que a gente chegou, eu falei pra ele, ele, falou que tava um pouco nervoso, eu falei, fica tranquilo que a gente não vai ficar é. te colocando em rasca Ele falou, mas pode colocar? Eu falei, ah, pode! É isso, ele ah, falou, ah.
0: Não, mas muito legal você ter vindo. Você também é um cara que não tá muito acostumado a estar à frente das câmeras enquanto o Anderson, né?
1: Pois é, então, isso é uma grande doideira, porque assim, eu tenho o um Anderson empresário, é. eu, sou, eu sou dono de uma agência de publicidade, então trabalho com direção também de vídeo, enfim, tive que me reinventar, me formei em jornalismo, sou ator, mas... Falar do Guinho, trazer a história à tona, né? Eu fiquei lá 20 aninhos escondido, uhum. né? Então, é, 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 é um lado que fica ali, escondido, né? Uhum. E a gente sempre... Eu sempre procurei preservar muito a, a imagem do personagem para que a, ima a magia não morra, né? Porque o personagem é o Guinho. Eu sou o Guinho? <risos> sou? Eu sou a voz, dou a alma e tal. Então, esse, esse lado, assim, é... Aí, quando você fala, vou falar, meu Deus. E também fazia muito tempo, muito tempo, que eu não, não vinha publicamente contar, falar o que estava acontecendo, enfim. E aí, vocês, grandes <risos> um grande presente do universo. Na véspera pra... do aniversário. Véspera é. do aniversário, senhoritas, é isso. Que legal. O tempo legal. passa, o tempo voa.
2: Você estava falando que, ah, eu sou alguém, mas não sou. Você, às vezes, tem pensamento, tipo... O que o Guinho faria? Como ele responderia?
1: Oh, eu vou te falar uma coisa, um, uma questão de, de terapício daí. <risos> sabe por quê? Por exemplo, teve uma época que eu chegava na casa dos amigos e, tipo, na época tava bombando, sabe? Tipo, uh, todo mundo falando. E aí, sabe como as pessoas me, me apresentavam? Elas hum. não falavam assim, "Oi, esse é o Anderson. Todo mundo. Ah, esse aqui é o Guinho da Palmeirinha. E, tipo, imagina, é muito doido pro ator. Uh -huh. Imagina alguém chegar e apresentar, essa daqui é a Nazaré. Né? Imagina, todos os uhum. atores já passaram por Sim. isso. Claro que vocês, como, como apresentadoras, em primeira pe pessoa, ah, e aí, Yasmin, tudo bem e tal. Mas claro, tem a figura, e Yasmin, figura pública. É, né? Então, quando você tá desligado ali, tipo, quando a pessoa virava e fala assim, nossa, esse é o é o Guinho. E eu falo, putz, eu sou um é, Aí sou você Anderson. já, tipo assim, como que eu desconecto e vou? Eu tive que lidar muito com isso. Uhum. Foram anos e anos de terapia. Não é um problema, obviamente, não. Mas no começo você fica meio... Meio perdido, assim, ó. depois com o tempo você vai acostumando. Uhum. Você vai Tanto lidando. quando
0: eu apresentei aqui, eu falei: ele é criador e tá de trás do personagem Guinho. Ele já, oi! <risos> eu ia falar o nome dele antes de eu falar o nome dele ele, ah! Não, é. eu ia apresentar como Anderson. E, não, imagina. E
1: aí, imagina. De... Não, eu apresentei. E, e, não, e assim, é, hoje é, é muito tranquilo pra mim isso. Mas eu imagino que pra muita gente, tipo, é, é doideira, né? Tipo, vocês já entrevistaram dubladores, enfim. É é que. Como nem que trazer é, o assim, Wendy? Quando e o personagem falar, Estamos brilha. aqui com Bob
2: Esponja. Exato. É, é. O,
1: o, e aí, quando o personagem, ele, ele realmente.. O ele é rim todo mundo conhece. Então, assim, era meio doido assim na minha cabeça, sabia? Às uhum. vezes eu passava assim, falava, meu Deus, é, Tem um lado bom e tem um lado ruim. Aí, todo, o artista quer aparecer. Na real, é eu, tipo, eu, sou, eu sou um ator também, né? Tem um lado do ator, do, do apresentador, eu me fornei de jornalismo da... E aí eu falava assim, pô, só que ao mesmo tempo, depois de tantos anos, você fala, poxa vida, se eu estivesse saindo na rua e as pessoas sab... soubessem que era eu, eu falava, <risos> sabe assim? Então tem, tem, tem os dois lados da moeda. Então, uhum. eu, tipo, eu tive que aprender a lidar com um pouco disso.
0: Não, você fez história com o Guinho, e você falou 20 anos, e aí a galera de casa deve pensar, tá, amanhã é aniversário dele, quantos anos ele vai fazer? Porque 20 anos com o Guinho, com quando
1: que ele começou? Eu não sou a Eliana, mas eu vou revelar a minha idade. <risos> eu tenho 39, vou completar 40. E, assim, eu comecei muito gurizinho. Eu tinha 16 anos quando eu fui contratado pela TV Gazeta. E olha que doideira, Yasmin. Cris, você tá bem? Tô tá bem. Tá me olhando sério. Tô tá bem, vendo? eu tô prestando atenção. Tá eu, tô...
2: eu tava aqui pensando, cara, com Pelo 16 amor de Deus,
1: anos... Fica... segura minha mão, não me deixa sozinho com não nada. Com
2: 16 anos, velho, contratado pela TV. Mas vê é. que
1: doideira. Antigamente tinha um 02. Alguém já falar, né? Não tinha WhatsApp nada. É. Uhum. E eu era uma criança bem doida, assim. <risos> tipo, eu, minha mãe era professora voluntária numa, numa igreja e ela tinha os fantoches dela e eu queria fazer. Então, era... eu queria fazer os fantoches. Eu assistia Ela TV contava Cultura. as histórias da igreja com os é, fantoches? Isso, ela ia para igreja, ela contava as histórias para as crianças e tal. E eu queria fazer a, a voz dos personagens. Eu queria ser o personagem. Tal. Só que eu assistia a TV Cultura... Né? o Cássio Capim vai estar tá aqui essa semana, eu tava vendo, eu assistia Cássio Lachimum, todos aqueles eu falava, cara, que louco, que doideira, Muppets, eu era doido, eu pegava meia, colocava bolinha de isopor e fazia os bonequinhos, assim. então era uma criança muito doida, muito criativa, eu adorava esse universo, eu brincava na, na frente dos espelhos, colocava o, o controle remoto, eu gravava, eu, eu queria ser um apresentador de alguma forma. E isso foi ficando Obrigada. natural na, na, na minha história. Só que, Cris, é o seguinte. Eu tô lá, eu, fiz, eu, eu, eu comecei... Minha mãe, ela tinha uma amiga que dava aula de, de manipulação de bonecos. E aí ela falava assim, nossa, eu vou te chamar pra ser meu assistente. Já que você gosta tanto, isso eu já devia estar com 14 e tal. E aí ela me chamou, e aí eu comecei a ver curso de confecção, fui lá, fiz o meu boneco. E comecei a ir pra festa infantil da, das amigas da minha mãe. Fui fazer trabalho no Hospital do Câncer. Caramba. Vestia a cara de palhaço, ia pra praça. Isso quantos anos? 14, 15 anos.
0: E o seu personagem não era o Guinho ainda, ou já ele era? Ele já
1: era o Guinho. Já era tá? o Guinho? Só que era um Guinho. E aí eu tô lá em casa, vendo TV, surge o Louro José. E o Louro José, ele deve ter dois anos, ele deve ter surgido em oito 97, 90, 96 e eu surgi em 99. E eu vendo aquilo, eu falei, cara, eu vou tentar levar um boneco pra algum programa pra fazer um especial do Dia das Crianças. Comecei a ligar, liguei na, na Record, num 02, na, 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 liguei na Gazeta, uma produtora atendeu e falou assim: ah, traz esse boneco aqui, menino. Cara, só sei que eu fui pra fazer uma apresentação especial de... Coloquei uma roupinha lá. Daqui a pouco fiquei uma semana, fiquei um mês. <risos> que
0: programa que era que você era foi Era um o programa
1: lá? pra você. Não era com a palmirinha. Depois eu fui pro Mulheres, que ainda não era com a Palmeirinha. Aí trabalhei com Clóvis, Cristina Rocha, Claudete Troiano, Márcia Gostimista, e depois Palmeirinha. A galera então, acha tipo... que você
0: começou com a Palmeirinha.
1: É, então todo mundo acha que eu comecei com a Palmeirinha. Mas a doideira é... Tipo, eu fico pensando, cara, o que deu na minha cabeça... De pegar o telefone. Que loucura. E, e, sabe assim... Então, na minha vida, as coisas foram muito assim. De oportunidade. Eu fui criando a oportunidade. Aí, depois, obviamente, eu, eu fiz teatro. né? porque eu sabia... Me tornei dubla, dublador. Trabalhei com dublagem. Me formei em jornalismo. Uhum. Então, fui me reinventando no meio do caminho para seguir. Mas foi uma doideira, assim. Um menino da Zona Leste... Com 16 anos, meus pais são nordestinos, chegaram em São Paulo, migrantes. ah muito obrigado. Ah, cafezinho eita, Cafézinho. só falta o bolinho de chuva da Palmeirinha. <risos> saudade, e, né? E assim, eu sempre fui esse menino, porque, tipo, era muito difícil. Meus pais não podiam pagar um curso de teatro pra mim, eles não podiam. E eu, só, só que eu sempre... Escola pública, ia um, ia um grupo de teatro, eu queria saber onde tinha curso, eu queria saber o que era dublador. E aí eu fui me reinventando, criando, e aí as oportunidades foram surgindo, né? Quando a gente vai se movimentando, de alguma forma
0: acontece, né? É, não, a gente Deixa... quer saber sua história completa. Vamos dar os recados pra gente, Boa, já que a gente embarcar. Vai... A gente vai fazer o flashback todo aqui. Boa, é, olha, que a gente quer saber, saber recado, como tá... é que foi o processo de criação, a gente quer saber os detalhes. Não nos poupe de detalhes, tá, tudo, Anderson? Eu já falei, pode pensar. Ó, Se você tiver perguntas, mensagens pro Anderson ou pra gente também, manda lá em nv99.com.br barra Venus, que é a nossa plataforma. A gente tem limite de 15 mensagens e a gente tá esperando a sua, tá bom? Boa. E a gente tem uma surpresa pra você, Anderson. Ah,
1: surpresa. Vamos é. ver? Uma uhum. surpresa. Vamos lá, vamos Olha ver. Olha só. Ah, ah, que fofo. <risos> que legal, que lindo. O que que fez?
0: Foi o Gigalvão, nosso G. artista. Gigalvão,
1: muito obrigado. Nossa, olha que lindo. Que fofo demais,
0: velho. Esse é o Guinho da nova geração.
1: É o Guinho da Nova né? Geração. Eu
0: sou o Guinho da, da nova, nova Geração! geração. <risos> Dance, Eu adoro Perk! Ó, oh, ficou lindo o emblema. O emblema de hoje, a galera pode resgatar gratuitamente. Você também vai receber um presente pra você Perfeito. em alta qualidade, pode fazer o que quiser com ele. E o código pra resgatar é Guinho. Tá bom?
1: Vai lá, Boa. galera, resgatando. Pelo amor de Deus, comenta <risos> essa foto aí. Vocês vão guardar com muito carinho. Aí, ó. Criador e criatura. É GP e Pinóquio, minha gente.
0: É isso mesmo. Muito fofo, Legal, Guinho. legal. E nesse momento que você tava com 14 anos, a sua voz já tinha tido uma mudança? Eu Porque para criar por... a voz do personagem...
1: E aí, vê que doideira, né? Porque com... você é adolescente, você tá naquela parte de transição de voz. Era muito mais fácil fazer a voz do Guinho. Claro. Eu sinto sinto. Cada vez que eu vou fazendo menos, eu sinto que é mais difícil fazer. Mas, é, no começo, era muito mais fácil. Eu sempre tive uma voz muito mais, mais de menino. Eu cheguei a dublar, fui dublador um, um tempo da minha vida. E aí, só pegava... você pegava a criança... Adolescente. De, de 10, 12, 14 anos. E aí, ficou natural, assim. Mas, nessa transação, não era, não era uma coisa muito difícil. É uma voz muito fina. É, e a, por ser uma coisa, uma voz muito fina, tinha gente que, tipo, às vezes um amigo virava pra mim e falava assim, ó, Yasmin. Ah, mãe, isso aqui é... A, a mãe, você conhece a Palmeirinha? Tem um bonequinho aí, a mãe. Nossa, aquele boneco chato que não sei <risos> o que lá. Ficava com a cara. Meu Deus! <risos> é, por conta gosta, da voz. que não gosta. E, e aí, sempre falavam assim a questão da vozinha, assim. Mas foi uma coisa que foi na... Saiu, assim. Veio. E eu brinquei, é uma voz caricata, fininha e tal, pra parecer uma criança. E aí veio, é uma voz tinha até esse negócio que, da transição que você fala. Eu enfrentei um pouquinho, mas eu acredito só depois da vida adulta, assim, os últimos oito anos que eu gravei na Fox e tal, uhum. foram, era um pouquinho mais difícil fazer. Mas acaba, fica natural, né, com o tempo.
0: E aí nesse programa para você, que você fez sua apresentação, o é. que que tinha que fazer? Era
1: então, um quadro, como que era? Foi assim, é, eu cheguei lá, tinha que colocar o chapéuzinho, era um especial de festa junina, e tinha que estar com a apresentadora. E aí, só que eu assistia muito programa de, de culinária, porque minha mãe sempre fez docinho para fora, coxinha, essas coisas então eu sabia as perguntas eu via muito a Ana Maria Braga hum. e aí é, eu sabia tipo assim, ah, mas tem que fazer o quê quanto tempo de forno? Sabe essas perguntas que, que são necessárias que a dona de casa faz? Na, aquilo ali estava na minha cabeça intuitivamente, de alguma forma então comecei a fazer e as pessoas esquecem que a maioria desses personagens, eles são uma escada né, então por exemplo é necessário tanto no, na história do teatro tem um, tem um contraponto, né por que, que dá tão certo vocês duas? Porque uma joga pra outra. Sabe? Tem que ter esse ping-pong. Porque ficar falando na frente da câmera o tempo inteiro, olha a gente, não sei. Acaba ficando chato, é uhum. cansativo. Uhum. Então, o, o, os personagens, uhum. eles surgiram na televisão basicamente pra isso. É. Pra ser essa, essa escada, né? Pra fazer esse contraponto. E ter um tempo de respiro. Uhum. E aí foi dando certo, porque ele. Eu, eu saquei isso. Eu falei, hum, tá. Deixa eu fazer essas perguntas, né? Deixa eu. É, Trazer essa leveza, trazer uma brincadeirinha. Deixa eu, falar,
0: deixa eu pegar aqui a comida, né? Que isso, você fazia bastante isso, isso para
1: provocar, né? Provocar. Vou pegar esse
0: biscoitinho, não. Tira a mão daí. É,
1: e assim, o mais doido é que, tipo, como o Gil não começou com a palmeirinha, mas não demorou muito tempo, Nós A gente ficou um ano, um ano e meio, e depois hoje foi direto com a palmeirinha. Oh, Puxa aqui é, o microfone, a, ó. A, Vamos, às, vezes o que, é, às vezes o que acontecia é que queriam mudar a personalidade dele. Então, de alguma forma. Ah, faz ele mais engraçado. Ah, mas você já viu o xaropinho? Ah, vamos dar... Vamos, sabe, assim, era um, era um momento que, tipo, tava na televisão muitos, muitos bonecos. Hoje a gente perdeu vários bonecos na né? é. televisão. Então, isso acontecia muito, assim, de, de, de querer mudar. Mas eu sempre fui muito fiel à imagem do... do netinho, do menininho lá, de 7, 8 anos, e eu, pô, respira. Até na última gravação, na, nas últimas versões assim, tipo, de TV da Fox, às vezes o diretor queria que eu fosse mais sarcástico, que eu fizesse perguntas. Às vezes, eu, uma vez eu tava no, no gravando, tava o Alexandre Frota. Uhum. E aí o diretor, falando assim, ah, fala isso, sabe? Falando umas, umas putarias pro boneco falar. Eu falei, porra, esse, Diretor não sabe. Sabe assim? Uhum. E é, é, é pesado é, isso, o porque, tipo assim, tá, tudo bem, uma criança. Como que é eu vou criança, fazer uma pergunta é uma dessa? Criança. Então, claro, recebi, tipo, várias propostas, de tipo, Faz o Guinho Proibidão. Porque, é, claro, com certeza dá muito, muita audiência, né? Sair falando palavras. É legal, é divertido. Até adoraria fazer. Mas acho que eu não podia fazer isso com um personagem que é, tá tanto outro. tempo, né? Tipo...
0: É, pode ser o pai do Guinho, né? É,
1: então. Ou criar outro, assim. Então, essa questão de que você falou é, é um pouco disso, sabe?
0: Uhum. E aí, quanto tempo? Você falou um ano para você começar a trabalhar com a Palmeirinha? Foi um ano.
1: Foi assim. A, a, a Palmeirinha, ela começou a ter um quadro no programa Mulheres. E aí, nesse programa, é, ela fazia o quadro. E aí, falaram assim, ó, a gente vai te colocar com a Palmeirinha porque é o seguinte, ela já é uma senhora e ela não tá acostumada a fazer televisão. E ela não, não, não tá acostumada a usar ponto. E é o seguinte... Você tá lá, então você tem que estar tá com a receita. Então, quando tiver cortar para ir para o intervalo, a gente vai te falar no ponto. E você vai ser o cara que vai estar tá conduzindo. Isso é o que ponto dela. Comercial. Então, basicamente, assim, o começo já era uma grande responsabilidade. Caramba, né? você que estourava aí... ali. É, e aí o meu medo, Cris, era assim, sabe? Tipo assim, putz, interromper, sabe? Parece que você tá Interrompendo a pessoa. Muita gente, muitos fãs no começo falaram: nossa, esse boneco só interrompe ela. Nossa, que. Mas não é, porque, tipo, tinha direção. Tipo, TV é feito com muita gente. É. Né? TV, tipo, tinha 30, 40. Televisão antiga é. ainda. E né? quando
2: manda cortar agora, é pra cortar uhum. agora. Agora,
1: porque tem, tipo, tem um break que Porque vai, vai entrar entre entra o satélite. Aí entra em rede. Manda tá do céu. Eu passei uns perrengues. Uhum. Pois
0: pode começar a contar. Não, a mas gente... mas
1: essa questão de trocar. Hum. E aí teve um dia, tipo assim, teve um dia. Que a primeira coisa assim, que eu lembro muito falando com a Palmeirinha sobre isso. Eu falei assim, eu, eu virei pra ela e falei assim, Palmeirinha, é, deixa eu te contar uma coisa de verdade de coração. Você é a estrela do programa. Você é a apresentadora do programa. Eu quero muito que você brilhe. Quanto mais você brilhar, quem tá do lado vai brilhar. Obviamente, gente, todos nós temos ego, certo? A gente tem as nossas carências, os nossos desejos. Agora, imagina só um Louro José, uma Ana Maria Braga. É, é, é doido, porque tem dia que você tá de TPM, tem dia que você tá com dor de cabeça. tem dia. E a Palmeirinha é uma senhora. Era uma senhora de né, 80. Ela começou na televisão com 60 anos. Com 60. Provavelmente, quando eu comecei a trabalhar com ela, ela devia ser 70, 70. Então, assim, pensa só. Como qualquer bom vovô e vovó tipo tem as suas irritações, claro. as suas chatices então,
2: Cansaço, esse foi
1: o desafio meu, sabe, tipo, porque às vezes os diretores sempre tinham alguma coisa pra forçar a barra do nosso lado, e meu pessoal, eu, eu podia fazer o que? Eu tinha que fazer o meu trabalho uhum. e ao mesmo tempo eu tinha que lidar com, com essas questões emocionais que surgem no, no dia a dia, entendeu?
0: E era um programa diário?
1: Um pro, nós ficamos diário 10 anos
0: É, é muito tempo. Então,
1: olha gente, fazer programa diário é uma doideira né? Não porque, é, menina? É, vocês, vocês fazem praticamente, né? É, é, sim. E assim, fazer programa diário é muito doido, porque você vê tudo. Você, você, é, for horas e horas de estúdio, gente acontecendo, muda diretor, muda tudo, você tá ali. Então, programa diário em televisão é... Mas também foi uma grande faculdade pra mim, porque eu pude ver coisas loucas na minha frente acontecendo, né? Tipo, desde o 11 de setembro, a gente, o programa não foi ao ar, porque todo o jornalismo da emissora estava lá, uhum. então eu vi aquilo acontecendo. Então é muito doido você ver a história sendo escrita na sua frente, né? Uhum. Eu acho que o legal da televisão antiga, né, os formatos tradicionais de televisão, é que antigamente tudo chegava primeiro na televisão. É. A, a gente tinha um delay de chegar na casa das pessoas. Hoje o podcast você grava, toma aqui, já tá lá e não sei é. o que. A, a internet já chegou, não tem tempo de você contar a notícia de, de alguma coisa. Você
2: falou que o programa não entrou no ar, vocês
1: estavam lá? É, a gente tava no estúdio, e, e aí pronto pra entrar, e eu me lembro que foi de manhã. Aí foi. começou a entrar os boletins, tipo, ah, primeiro avião aquela coisa, é a gente esperando para entrar. Daqui a pouco. Que a gente a entrou... nem sabia
2: que era o primeiro, né? É. Na verdade era, a notícia
1: era um avião. Um avião, nossa, aconteceu um acidente, ninguém sabia o quê. Uhum. E aí a gente vê... porque geralmente os estúdios é tudo meio perto, né? Você tava de jornalismo e tal. E aí a gente vendo tudo aquilo ali, daqui Uma a movimentação. pouco o ocupou a programação toda e falou, não vai ter o programa, que tá acontecendo um dos maiores eventos da história. Uhum. Sim. E aí a gente, enfim, vai.
2: Nossa, que loucura. Eu tava pensando, você falou isso, eu tava pensando que às vezes a gente conversa e tem aquela coisa de onde você tava, né? Onde você tava, você no... E você tava lá dentro da TV. Lá dentro
1: da é. TV. E a gente... é muito doido, sabe? Assim, eu acredito que isso, na minha cabeça, hoje, depois que o tempo passa. É um grande presente, é uma grande faculdade, sabe?
0: Uhum. Eu tava comentando em off, antes da gente entrar, que ontem teve o especial Silvio Santos, 60 anos de programa, e que foi muito, muito bonito mesmo. A quantidade de formatos, a quantidade de pessoas que esse cara não apresentou pra TV. É. É, a visão dele sobre TV mesmo, e a condição da Patrícia, foi tudo muito legal. Levou todo mundo que fez parte, sabe? Uhum. Levou até a menina do Bem bambu. O tava lá, né? É, o Silvio não tava, não tava mesmo, mas ele tava assistindo de casa. Tava assistindo? Tava, porque ele prefere ser homenageado de longe do que ficar ah, lá, tá. ah, me homenageei, uhum. né? Isso que foi que a família falou, né? E aí foi bem legal, eu tava comentando isso, você falou, tem uma história legal com pois o Silvio é, Santos.
1: A gente foi gravar, é, chegou, quando a Palmeirinha saiu da Gazeta, eu assumi como empresário dela, então eu criei uma agência na época ela nem imaginava assim que que era esse lado de marca e eu tinha me formado em, em comunicação social jornalismo mas estava trabalhando com marketing e eu falei assim peraí. aí falei não tem uma oportunidade aqui eu falei não peraí. aí juro vendi meu apartamento vendi meu carro eu falei vou montar um estúdio vou montar uma cozinha estúdio não tinha o YouTube estava começando criei uma cozinha estúdio incrível eu falei assim ó Vamos fazer o seu programa no YouTube. Mas o que, que é isso? Instagram, Facebook. Hoje tem milhares de seguidores, milhões né, lá no Instagram dela. Uhum. Eu fui lá, eu que criei. Ela não sabia dessas coisas. Então, eu, eu, eu tava muito conectado com essa história do, do, do que tava acontecendo. Mas eu tava, eu tava falando do Silvio Santos?
0: É, do Silvio Santos. Você falou que tem uma história legal com ele. É, então. Vocês conheceram e aí, ele.
1: E aí a gente. É, aí eu comecei a. Quando ela saiu da TV, eu comecei a. a Fazer isso, levá-la nos programas. Pra quê? Eu falei, poxa vida, você saiu? Eu comecei a oferecer pauta. Então, jornalista, né? Assessoria de imprensa, empresário. Aí surgiu a pauta do Silvio Santos. Falei, palmeirinha, Silvio Santos chamou para você ir lá na plateia, não sei o que. Eu falei com a produção, ela vamos que não sei o quê. E aí a gente foi gravar. E aí o Silvio Santos é uma entidade, gente. Eu, eu, eu acredito, assim, eu trabalhei com muitos apresentadores. Vi muita gente famosa. Mas você tá na frente do cara, você gela, você fica é branco, você fica verde. E ele <risos> tem uma, uma energia... Cris, você gravou com ele, né?
2: Eu, eu vi ele duas vezes. Uma ah. vez eu fui, tipo, na plateia, zona mesmo... Pra participar, um amigo trabalhava numa agência de publicidade que um dos clientes era patrocinador do programa. Então eles tinham meio que cota de visita que podia mandar, sabe? Tipo assim, pode mandar quatro pessoas por gravação. Quando tem, ó, como fala? Ah, você pode mandar. É isso, eu não sei como me sumiu o nome agora. Mas aí ele falou, vocês querem? Eu falei, claro que eu quero. Ele falou, mas é plateia, não é tipo... Não é camarote, não é. Eu falei, não, mas eu quero a experiência plateia, a gente uhum. quer ver. E aí foi tão experiência que eu participei, tipo, numa brincadeira lá e tal, respondi uma pergunta, ganhei cem reais dele. Uau.
1: Foi muito emocionante. Que aí, legal isso. Tem a, tem a questão do, do camarim. E eu lembro que a gente entrou no camarim e tava todo mundo. Tava a Mara, a Ellen Ganzaroli, Isso. tava um monte de gente pessoal assim. Pessoal dos pontinhos, reunindo, né? E aí ele entrou, pessoal, mas eu sei, aquela... eu falei, não sei o quê. Aquela E você? Aí eu falei, gente. Cripaque é um do Chaves. Aí eu falei assim. Ficou verde ou ficou branco? É a hora de, é a hora de tirar a foto Palmeirinha. Vamos tirar essa. Deve ter na internet. Se colocar Palmeirinha, tem até um martelo atrás do, do, dos bastidores, que eu acho que tinha aquela brincadeirinha do <risos> martelo. E aí eu fui lá, tirei. E aí, Procura cara. Procura pra
2: gente, Cris. Tem essa foto? Você, Palmeirinha, nesse, se você viu, Zé?
1: Eu alguma coisa. Como é que ele Mas pesquisa? assim, cara, que doideira. E aí ela gravou com ele. Ele veio pra cá, Palmeirinha e tal. Mas ele andava, ele flutuava, assim, pelos corredores. É. E ele era um cara que não tinha muito roteiro, né? É. Acho que a, a produção ficava meio doida assim, porque ele ele mudava, ele é. muda, ele vai muito na percepção, na sensibilidade, televisão, a gente sabe que tem que ter roteiro Sim. e não sei o quê, mas ele não, cara. Uhum, ele é um cara e ele é de uma energia eletrizante, de um carisma. Você
2: sabe que é, tem uma amiga minha, a é. Giovana, ela, ah lá, ah lá, o Martelo olha lá, ó. falei. Olá,
1: Martelo, olá, gente. E ela foi fofura no... fofo,
2: cara. Nossa,
1: que doideira, né? Palmirinha é muito fofa. Não, fofo, e olha, olha que doideira, hum. Yasmin. A Palmirinha tem basicamente a mesma idade que o Silvio Santos é e mesmo? que a Abby. É, é, são todos da mesma geração. Caramba. Mas olha que diferença de ver uma pessoa é. sofrida. Tipo é. assim, olha, a Palmeirinha, você sempre via a vovozinha, né? É. E o Silvio Santos, você nunca imagina que o Silvio Santos envelhecer. É. Esse cabelo ele, pintado do Gerardo. Ele jaz. é um
2: galanzão tipo o Tarcísio Meira,
1: que, né? Que é. É assim, ó. Tipo assim, dois vovôs, gente. É. Isso é Jequiti, gente. É,
2: não existe gente fez, existe gente que não conhece os produtos de Jequiti. <risos> pois é, Jequiti.
1: Uhum. Não... A Ebb com a Palmeirinha, a Palmeirinha, eu não, eu não sei, se olhar assim, a Ebb morreu é com, com 80, alguma coisa, 70 e 80 anos. A Palmeirinha, com, na época também, com, você entende? Uhum. É meio doido olhar isso, né? Como, é. como que as marcas da pessoa fica é. ali com o tempo, com o sofrimento, com a dor, é. né?
2: Uhum. Não, você tá falando que você da tava falando da amiga. sensibilidade dele, desse olhar atento que ele tem e tal, dele ser muito ligado e tudo. A gente foi, minha amiga é muito fã dele, muito, ela é doida assim com ele. E ela, era o sonho da vida dela encontrar o Silvio. E aí, uma vez a gente foi, de, disso de participar da plateia, vamos lá. E aí a gente chegou, e como eu já tinha feito algumas coisas no SBT, eu tentei falar com a galera, gente, ela, minha amiga, ela é muito fã, ela queria tirar foto, não precisa nem eu ir. Só ela, só deixa ela tirar foto. Cris, ele não tira fotos com ninguém. Deus, gente, não tem jeito. Não, não tem jeito. Tá bom. Não tem jeito, não tem jeito. Sentamos ali na plateia, daí o Rock veio e falou, o que eu consigo fazer é botar ela o mais perto possível pra ela ficar bem perto dele. Então ele botou ela num bico de cadeira, sabe? Uhum. Então, assim, a primeira da, primeira da linha, a primeira da, da coluna. Ela era aqui, assim, uhum. né? Que ele ia passar aqui dela. Ele falou, oh, isso eu consigo fazer. A gente, eu falei, ótimo, bota ela lá, não precisa nem me levar Só bota ela lá porque ela quer muito Tá bom, ele botou ela lá E eu sentei tipo umas quatro, cinco fileiras pra trás E aí fiquei lá e ele fez a gravação Ele entrou, conversou com todo mundo E ela assim, né, uhum. que ele tava ali do, do, Ao alcance de uma mão, mas ela não podia uhum. Né, beleza Aí ele fez a gravação toda Quando acabou, eu já tava assim Eu, eu, eu preciso fazer alguma coisa, sabe Aí ele tava saindo, ah, então tchau, tchau eu Tava saindo, aí eu gritei assim, Silvio Aí ele virou e falou assim... É aniversário dela! <risos> eu não sei porque eu fiz isso. E não era aniversário era, dela? Era. Era. daquela semana era aniversário ah. dela. Aí ele virou, olhou pra ela e falou assim... E o que você que quer? Parabéns. Pra ela. <risos> tipo assim... O que você que quer que eu faça? Entendeu? Né? Aí ela falou... Eu quero um abraço. E aí, eu acho que naquele momento ele viu... Porque, assim, muita gente vai na plateia. E tem gente que vai de oba. Vai porque dá claro, lanche. Claro. Vai porque é farra. Caravana. Caravana. Vai ganhar porque dinheiro. Vai ganhar dinheiro, sabe? E aí, acho que naquele momento ele viu nos olhos dela, tipo assim... Cara, sabe? De fato, eu tenho alguém que gosta de mim. Não é, é, o presente não é que cena. Ela quer. É o presente que ela quer. Aí ele falou... Então vem aqui. Então levanta. Cara, na hora, a ah. produção... Não tem como eu contar o que aconteceu, porque saiu todo mundo doido. Porque assim, ninguém sabia. Não tava no ar. É. Deram um microfone para ela. De tão doido que eles ficaram. Que eles não sabiam como agir. Tipo assim, o Silvio chamou alguém. O que a gente faz agora? Deram um microfone para ela. Aí ele... Então vamos tirar a foto. Aí grupo é. chamou ela assim. E ela chorando. Chorando aí ele... Começou a fazer cócegas nela. Pode parar de rir, do... pode parar de chorar do meu lado. Vai sair nessa foto rindo. Fez cócegas nela, assim. Aí ela começou a rir, a gente tirou a foto. Ele agratou, e a falou: Olha. Tem a foto pra sempre. Tem a foto pra sempre. Ah, Não, e daí? Que legal. Eu tava com uma outra amiga nossa do lado. Quando ele fez isso, eu só bati e falei faz muita foto que eu vou fazer vídeo. Então, uma ficou só...
1: Tirando, tirando foto. Fo ó, aí, eu
2: aqui, ó. A idade, entregando. Tirando foto. <risos> uma ficou só tirando foto. Aqui, ó. Mas, bom, é.
1: você vocês muito, muitos artistas, né? Mas você acha que deve ser alguma coisa... Por que que tem esse... É, senão, o cara não tem vida, né? Ele uhum. para, pa, passa a vida inteira tirando foto, né? Por que é. que será que não deixam tirar foto com o Silvio? Ou... Por que, que tem essa? Será que é o Silvio que não quer tirar a foto? Ou já? Que a gente sabe que tem um lado do artista e tem um lado que é criado pela pela produção. Sim. Pelo... Uhum. Por, a Palmeirinha, por exemplo, ela nunca negava foto. Sim. Mas não tinha plateia no programa.
2: Ah. Não né? tinha plateia. É porque é diferente você encontrar. Eu tava até falando disso nos stories ontem que assim tem situações e situações. Então tem hora que dá para atender, só que tem hora que não dá. E aí quando não dá, a galera fica triste. Yeah. Por exemplo, eu fui fazer o um show em Blumenau. Quarta-feira e eram duas sessões. Entre as duas sessões teve menos de 20 minutos para sair toda a galera da primeira sessão e entrar da segunda. Uhum. E aí uma menina mandou mensagem falando que ficou chateada porque eu não atendi, entendeu? Uhum. Só que não tinha como. O pessoal da casa falou, Cris, não sai não vai, porque vai virar porque...
1: tumulto. Porque às e vezes aí... o contrato do lugar que vai fechar não pode. E aí demorar. eu
2: entende. Só que tem hora que não. Agora, na... chamou, pra, cara. Sim.
1: O que acontecia... Aeroporto, ó, farmácia, ó, que acontecia... todo lugar. Eu tinha podinho de banheiro. Às acontecia? vezes ela tava comendo várias vezes eu vi isso, e aí a tipo, pessoa não sabia que eu era o guinho, né então eu fazia o um neto chato, assim eu fazia o um empresário chato, ah, sempre você tem que ter uma pessoa, e aí o que acontecia ela tava comendo, sério, com a comida na boca vinha alguém doida do, no meio do restaurante ah, tira uma foto, fala com minha mãe você não tá vendo que minha avó tá comendo ou não? Então, às vezes eu falo assim, sabe? Uhum. Porque ela não falava nada. É. Mas ou as pessoas... Às vezes eu tava andando no shopping, uma, uma senhorinha, né? vovozinha e tal. Aí a pessoa batia na... Ou parava Nossa. uma pessoa na frente e começava a chorar compulsivamente. Meu Deus,
0: eu te amo. Mas Como ela assim? sempre com um grande coração, As ela, ela não... atendia todo mundo, né?
1: É, tinha esse lado, bom, mas você se assusta, né? É. Imagina, aparece um desconhecido agora na sua frente, começa a chorar e falar que te ama.
2: A Vanessa da Mata falou uma coisa aqui que eu não vou esquecer nunca. Ela Fala falou assim, aí. o povo acha que artista é doido porque o povo não conhece o povo. É. <risos> é. Porque o povo é dez vezes mais doido que é, os bem artistas. Bem. É, é, mas
1: acho que foi um pouco dessa doideira, assim, que a gente via com, <risos> com, com esse lado dos artistas e da reação das pessoas. E né? você
0: comentando sobre as marcas de, de sofrimento dela. É, muita gente não sabe da, da história da Palmeirinha. E você está aqui nesse episódio para contar a sua história. Mas que está extremamente atrelada à história dela. E você com certeza teve acesso a esse passado da Palmeirinha. Que foi muito doloroso e muito difícil. Queria que a gente comentasse um pouquinho. É... Eu vi sobre a história dela. Que primeiro ela foi doada quando ela era criança para uma família isso. né de fazendeiros depois ela foi devolvida para a família a mãe maltratava muito ela vendeu ela de novo e aí a tia ajudou para que isso não acontecesse conta um pouquinho do que é, você então, sabe o, da história a Palmeirinha, dela A
1: ela contava muito isso assim no, nos bastidores para gente e é uma, basicamente ela foi a virgindade dela foi vendida foi porque tinha alguém que queria tipo uma virgem, alguma coisa assim, e a mãe dela, era um, um dono de alguma fazenda, e a mãe dela foi lá e, e pagou pela virgindade dela pra que eu fosse lá. Quando eu vi essa história, eu falei, não, isso não é possível. Ela começou a contar isso pra gente chorando. E aí, eu, eu já tava formado, já era empresário, eu falei assim, palmeirinha vamos contar essa história, é muito pesado, mas... E o primeiro lugar que ela falou foi na Marília Gabriela. Foi uma entrevista da Maria Gabriela e as pessoas começaram uhum. a se assustar porque antigamente gente por incrível que pareça isso era normal uhum. né pessoas f... e aí Não, mas falei... era no interior isso né e o, e o pior o marido dela batia nela então, assim, por exemplo, ela falou que uma vez ela foi trabalhar, o marido dela tinha dado um soco nela, ela tava toda roxa. Ela chegou no refeitório, e, os, e as amigas, ah, o que que aconteceu? lá não, eu caí da cama, eu batia... Ela, ela contando isso pra gente. E, e aquilo me dava uma força. Porque eu falava assim, cara, eu sou um menino, eu tô vivendo isso daqui. Essa senhora já passou... Uhum. O escárnio uhum. de, de vida numa história. Ela tá na. Come, imagina, começar a trabalhar com 60 anos. A gente viu esses dias, as meninas zoando com uma, uma menina de 40 anos que entrou na faculdade. Sim. E a, a molecada zoando com uma, uma moça de 40 anos porque tava fazendo faculdade. Eu falei, imagina, então, eu ia fazer o okay que com a Palmeirinha? Uhum. Então, assim, o grande problema dessa geração é isso, sabe? Uhum. A gente tá vivendo um grande, uma grande doideira. Sim. E aí a Palmeirinha tinha essas histórias muito pesadas e eu falava assim, não, eu virei para ela e falei, cara, eu vou fazer o que for possível para a gente demais. contar essa história para o mundo, para que você seja uma inspiração para outras mulheres, porque fazer a receitinha, todo uhum. mundo vê e se, a, se apaixona. Uhum. Só que o nosso desafio como, como empresário como marca é levar essa história e equalizar é é. essa história eu, no Brasil. Eu mesma não
0: conhecia. Então, basicamente, o pai dela adorava a Palmirinha, ela era o xodó Sim. dele. Era um xodó. E a mãe não entendia isso. Então que tinha é ciúme. muito ciúme disso. E aí, quando ela tinha, sei lá, seis anos de idade, a mãe doou a Palmirinha para uma outra família criar, para uma família mãe italiana. Biológica. A mãe biológica doou. A mãe falou, biológica. Oh, eu não quero essa menina aqui. Doou ela para criar. E aí, é, eu não sei o que aconteceu: que o pai dela faleceu. E aí, ela teve que voltar depois de um tempo. Ela estava sendo criada por essa italiana, era uma italiana isso, que criava italiana. ela. E ela foi devolvida para a casa dela, para a mãe dela, só que ela, ela pensou, ah, meu pai faleceu, as coisas podem melhorar, pioraram. A, a, ela, então, começou a trabalhar, porque ela tinha outros irmãos e tinha que ajudar a bancar a casa, já que o pai dela tinha falecido. Ela ia trabalhar, tinha dia que a mãe dela trancava ela para fora de casa não deixava chegava ela entrar.
1: À tarde, era uma francesa. Na verdade, ela foi criada por uma ah, escola af... italiana, mas era uma francesa. É,
0: francesa, então, né? Isso. E aí, ela voltava e não, não deixavam ela entrar. Então, várias vezes, ela dormia pra fora de casa. E ela era muito, muito maltratada. E aí, ela conta que quando ela tava na adolescência, teve um dia que ela deitou na cama e tinha um homem. Deitado na cama. Na, deitado na cama dela. Que é essa situação que ele comentou. Que a mãe dela, então, vendeu Ela a começou a gritar, dela.
1: pulou a janela. É. E ela, ela fugiu de casa porque ela pulou a janela. Sim. A, agora, você fala assim, como que pode, né? Uma pessoa com tantas marcas conseguir... Ser tão fofa se e amar. Se reinventar. A, uhum. Agora, é, ela tem esse lado fofa uhum. e, obviamente, a palmeirinha de uma... Mas, é, trabalhando no dia a dia, era uma mulher muito forte. Porque todo mundo, todo mundo acha assim... Não sei se vocês vão me entender, mas eu falei que eu vou abrir a caixa preta da, da Sim, história. 20 anos assim, você trabalhou com ela. Você... Se, por trás de. de é, você chega onde você chega porque existem coisas que te levam até ali. Uhum. Então, acho que, claro, todas essas dores tornaram ela uma mulher muito forte. Então, ela tinha muita consciência de tudo o que estava acontecendo. Uhum. Não é porque às vezes ela falava errado ou porque ela não sabia. Então, a, a Palmirinha. Muita
2: sabedoria, né? É,
1: eu sempre falei que ela era uma grande mulher de televisão. Ela sabia o que estava acontecendo. Sabe? Sabe quando você entende o personagem que você tem que seguir, as regras do, uhum, do jogo. Uhum. E, e, assim, quando... Claro, gente, não, ninguém dá pra ser tem 24 horas. Eu, eu já fui, tipo, eu saí do velório do Irmão da Palmeirinha a gente entrou algumas horas depois gravando, sabe? É. Tipo, uma, e ela continuava, ela tava ali. E o trabalho dela era, era sagrado e tal. Sim. Mas isso me trouxe uma lição de olhar assim e falar, ela sabe. E aí, quando eu entendi isso, e, e quando a gente se entendia isso... Às vezes eu estava lá embaixo, né, tinha uma bancada... A gente só olhava pelo olho e a gente sabia o que estava acontecendo. Então, é, 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 tem que ter esses dois lados. Tem a, claro, ela sempre foi muito gentil, amável. Meu, não tem o que falar. Mas ela sempre foi também uma mulher de televisão. Claro. Porque é impossível você conseguir manter vivo... Um, Sim. Um, uma história, uma, uma marca tão forte, se você não tem consciência é. dele.
0: Não, ela é, criou a
2: consciência. É, não, isso, e assim, se você também não for profissional e exigente e levar as coisas a sério, uhum. né? Então assim, a, a parte fofa é muito legal, uhum. mas também se for só isso, todo mundo monta em cima.
1: E ela era muito exigente. E, é, pois ela é. era muito... Não podia estar tá nada fora do lugar, não podia ter uma mulher fora, não podia a pia estar tá molhada. Uhum. Ela tinha, tinha todas as... Tinha toda... O jogo dela sim, ali tinha sim. que tá muito bem feito. E é uma coisa que a gente,
2: a gente comenta muito. Que, assim, parece que quando o profissional homem é exigente, uhum. a fala é... Não, esse cara aqui com ele... Ninguém tira farinha, não. Com ele tem que estar tá tudo perfeito, porque ele é exigente. Quando é a mulher, ah, é chata. Nossa, uhum. fresca. Uhum. Essa daí não pode ter um nada fora do lugar que já reclama, é, sabe? Então.
1: E aí, com o tempo, eu comecei a ver que fazia total sentido todo esse, esse perfeccionismo, toda, uhum. porque ela conduzia muito bem. ela claro sempre que o que estava acontecendo. E
0: em alguns momentos, ela se sentia desvalorizada, entendeu? Então, por que, que a Ana Maria Braga tem tudo perfeito? E o dela pode ter uma pia molhada, uma coisa bagunçada? Por que, que o dela bagunça e da Ana Maria, não?
1: Vamos falar números. Né? Então. Números de televisão. A gente sabe que numa TV você tem os ingredientes. Então, por exemplo, no caso da Palmeirinha, quando você chega na, na cozinha da, da Ana Maria Braga, eu conheço as pessoas que trabalham lá, tem um chefe de cozinha, tem vários assistentes. Cada prato que tá lá são... Quatro, cinco pratos. Para o pudim que sair, o melhor pudim, o pudim mais bonito, é o que vai para a câmera. Uhum. Então, assim, imagina. E várias
2: etapas do pudim sendo deixadas Eu ali. Eu
1: lembro de ouvir, assim, que tipo, uma verba semanal, só de, de ingredientes ali do, do programa, era coisa de 80 mil reais. Então, imagina, pensa semanal. assim. Semanal. Só uma verba semanal. Na Palmeirinha, não chegava a 500 por semana. E ela que ia fazer as compras. Quando ela nós fomos para Fox... Depois que a gente saiu de, de um canal aberto e a gente foi trabalhar na, na, na TV fechada, e aí eu tava como empresária, aí eu comecei a exigir: não tem que ter chefe. Aí tinha uma equipe maior, tinha chefe de cozinha, tinha... aí aí aí. eu falei: ah, agora é a hora de ser. Uhum. E claro, eu tava ali perto e assim eu falei: não, agora é a hora de, né? Você uhum. pode ter estrutura, Sim. então vamos lá. Mas é meio doido isso, sabe? Quando você é. vê que tipo. A pessoa, ela fazia as compras, ela fazia duas receitas. Ela, ela já que chegava... falava
0: qual receita ela queria fazer? Como? Ela que criava as receitas que ela queria ela criava, fazer?
1: Ela, criava, ela tinha uma, uma sensibilidade muito grande em relação à audiência ou à necessidade do público-alvo dela. Então, assim ela não vinha com uma receita muito complicada ou alguma coisa com camarão. Às vezes ela falava, ó oh, você pode até usar camarão e tal. Imagina, TV aberta, as pessoas... Aí, isso Cativava as pessoas, sabe? Muito oh, simples. Vamos, vou te ensinar a fazer um falso leite condensado. Que você bate. Hoje no TikTok a gente encontra isso. Agora imagina claro. uma vovozinha fazendo na. 20 na tre... anos
0: atrás, 15. Sim.
1: É, e fazendo e fazendo essas receitas doidas. Então,
0: e nessa casa que ela foi criada quando ela foi doada essa primeira vez, que a, a mãe cozinhava, né?
1: Isso. A, a, a dona, ela, ela chamava de dama de companhia. Isso. Que na verdade, é, provavelmente era. Uma, uma empregada doméstica do, do lado, né? Mas que Sim. ficava acompanhando e tal. E aí tem a história do leite condensado, que ela chegou lá na casa dessa... Que foi a primeira vez que ela viu leite condensado, pegou na, na dispensa, comeu, deu dor de barriga. Uhum. E, a, e aí essa senhora francesa foi lá, fez ela comer a lata inteira e falou, você nunca na vida vai pegar nada que é seu. Ela conta essa história, assim, emocionante, né? Eu uhum. vou, nossa, até hoje eu não consigo comer leite condensado porque causou um trauma em mim e tal. Então, é, é muito doido isso, sabe? Essas é. histórias que vão, vão permeando a vida dela. Sim. E você
0: comentou que ela apanhava, só pra gente finalizar. Eu, eu li, né, que ela apanhava porque ela não tinha terminado a escola. E aí, quando ela se casou, ela fazia, então, dupla jornada. Ela trabalhava de dia e estudava à noite pra... É, ou estudava de dia e trabalhava à noite pra terminar a escola. Isso. E aí, quando ela chegava em casa, o marido falava, onde é que você tava? Eu tava estudando, não tava nada. E batia nela.
1: Batia nela porque achava mas que ela, ela... devia estar tá fazendo alguma coisa errada, enfim. E ela estudava à noite pra... Eu não sei se ela chegou a terminar o ensino fundamental ou se ela fez até a sétima série. Sim. Ela, claro, ela sabia ler, mas tinha muita dificuldade. Então, ela escrevia se Uma coisa ou outra, tal. <risos> mas ela passou por, por essa barra pesadíssima que eu olhava assim e falava, nossa.
0: E você estava no dia da, do último programa dela na emissora? Eu estava, um no...
1: e foi uma coisa bem grave foi. pra gente, porque é, já, já a... quando a gente vê uma coisa acontecendo, naturalmente, já foi acontecendo há um tempo antes. E aí, é, eles falaram, é o último programa dela, e você não vai poder se despedir, você não vai poder falar que você vai sair do programa. Então, imagina você estar tá fazendo aquele programa há 10 anos. E aí você não vai poder falar que você não vai estar tá amanhã ali. E ela queria se despedir da, das pessoas. E aí eu lembro que é, subia aquelas letrinhas, sabe? No final do programa, os caracteres. E ela querendo falar e querendo chorar. E já levantaram, tiraram o microfone. Eu fiquei tão puto. Cortaram o microfone dela, é, né? Cort... Nossa, e que as minhas, eu fiquei tão puto que eu peguei, eu uhum. liguei para um restaurante, uhum. Cantina Esperança. Falei assim, olha, vamos dar, vamos dar uma coletiva. Foi aí que eu virei empresário dela. Uhum. Mandar uma coletiva de imprensa liguei para a produção do Danilo Gentili liguei para o jornal eu nunca imaginei tava cheio de jornalistas aí ela falou e aí eu acho que foi o, a grande virada sabe uhum. porque a gente serviu um almoço para os jornalistas tal e ela pôde abrir o coração falou olha pessoal eu tô saindo tal 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 não pude falar e aí saiu tudo que é lugar Hum. E aí, aí os canais, as, a, todo mundo começou a abraçar a história dela e a gente teve a oportunidade de conseguir. Mas foi exatamente por isso, porque a gente não conseguiu falar no ar, né? Eu ainda fiquei trabalhando um mês, um mês, não, não, não me, tiraram, me tiraram do ar, mas eu não tinha sido... Eu era CLT, eu era carteira assinada lá, e eu falei, meu Deus, o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer... E, e eu com medo também, porque eu falei assim: se a emissora souber que eu fiz a coletiva de imprensa. Mas acabaram de qualquer forma me mandando embora. Uhum. Mas ela sempre foi muito fiel, sabe? Ela que quis sair? Ela queria sair, sim. Foi uma. foi Porque assim, tava muito difícil, sabe? Não tava, por exemplo, a gente enfrentou um episódio. É, a gente tava pegando o melhor momento dela, o CQC fazendo as brincadeiras, tudo. E a emissora não deixava ela falar. E eles ficavam colocando na cabeça dela assim: olha imagina você não pode falar e eu virava para você tem que falar porque uma pessoa que tão se um comediante até o presidente da república o pessoal zoa na, na internet é porque você está sendo falada exato fala com carinho fala ah, isso cara e aí eu, eu, enquanto tinha uma pressão de um lado tava do outro porque eu tava vendo eu falei poxa é a hora se estão falando de você porque não é porque é pra avacalhar ou para dizer não, que não tipo, era jocoso não, era é uma brincadeira eu falava de uma homenagem era homenagem. meme é. Tanto que ela
0: saiu, né? Num livro de, de me maiores memes do, do país. Sim, sim. A gente. Sim, nossa, você gente, a gente e ela, na verdade.
1: canal no YouTube. Esse
0: negócio da faca que você tava brincando com A foi história um da
1: faca foi exatamente isso, sabe? O CQC começou a pegar o top 5, top, top não sei o quê. E aí as pessoas começaram a imitar. E, é, e era. A bomba, né? Danilo Gentile, Marcelo Taz. Aí começaram a chamar a gente pra ir lá. Uhum. Então, quando eu comecei a ver toda essa loucura toda, falei falei, peraí. A vovozinha que tava na frente da televisão, agora a gente tem que hypar ela. E eu, eu, fui, eu fui buscar no meu histórico de brand, porque eu sou um marqueteiro, e eu fui, fui, fui estudar que lá nos Estados Unidos tem uma senhora chamada Julie Child, que é uma vovozinha. Que a, a Mary Streep fez um, um filme com alguma... Eu não sei, mas eu não lembro o nome do filme, mas que é uma vovozinha que brincava, ela pegava uns frangos, uma, uma senhora americana muito famosa. Eu falei assim, é isso. Eu virei pra Palmirim, eu contei essa história pra ela. falei assim, vamos surtar tudo que acontecer de engraçado. O challenge de jo Eu joguei água gelada nela. Todos os challenge. Tudo que acontecia no, na, na internet, no Instagram, e ela topava. Eu falava assim, um beijinho no ombro. Aí eu peguei, coloquei beijinho nela, tirei foto. Uhum. Então, sabe essa coisa? Antes de viralizar, antes de ter essa coisa de, dos memes, eu falei, peraí, tem um caminho aí, vamos, vamos. E ela vinha, ela se divertia. Ela falava, meu, vamos, o que, que é isso? Ela falou, não, não importa, vamos lá. E Palmeira. ela queria se
0: atualizar né, para um formato digital também.
1: E aí foi, foi a grande sacada da gente conseguir levar a palmirinha de uma TV é, na São Paulo, regional, pro Brasil, né? Uhum. Então, tipo, foi, foi um, um grande desafio, mas eu tava ali, ó, tava fazendo televisão, tava ali, eu falei, bora, é a hora, é a oportunidade, e, e seguimos. Que demais.
0: Conta desse meme da, da faca. Então,
1: você acredita, todo mundo pergunta para mim... Puxa mais um. Tá, todo mundo pergunta pra mim... Pode encostar, pode encostar, leva ele. Pode encostar, tá. Todo mundo pergunta para mim... Opa, senhora, Todo mundo pergunta para mim um pouco da... Você da, da, sabia, você lembra? Não, não lembro, porque, tipo, imagina, você fazendo o programa todo dia, eu não, eu não lembro exatamente o que estava acontecendo, mas eu lembro, porque eu vi 300 mil vezes aquele vídeo, e aí a Palmeirinha tava assim, assim, ah, gente, então, ela, ela, ela ficava bem atrapalhada, porque tinha um tempo do programa não é que ela era atrapalhada, mas imagina tinha cinco merchandises durante o programa ela era interrompida o tempo inteiro uhum. e era uma grande responsabilidade porque tinha que falar o número, não sei o que e tinha que fazer a receita e ela ficava brava, ficava puta porque ela tinha, pra ela o mais importante era fazer a receita, uhum. não fazer Sim. só que vocês sabem como que é a pressão <risos> de, fa de fazer merchandise. e aí eu sei que tinha alguma coisa acontecendo e ela tava atrapalhada, e aí ela tinha que pegar a faca pra esquentar Tá, e aí, falando, ó, vai acabar o programa. E a diretora no ponto, e eu lá, né? ela, então pessoal, você tem que pegar o faca. E ela, então, eu não sei. e aí. E ela não lembrava o nome. Porque ela tava pensando em alguma coisa. E eu, faca, faca, faca. Aí ela falou assim, ah, é simples, você esquenta aqui. Ah. Aí eu, faca. <risos> aí quando foi, ela, e quando ela foi cortar aquele... Era um, tipo um bolo com uma casca de chocolate em cima. É muito fácil. Quando você esquenta, é, vai cortar direitinho. E ela é, esquecia aí, mesmo aí, o aí nome? Aí ela colocou, ela colocou a faca no negócio. Ao invés de cortar, quebrou. <risos> o vídeo tá bem assim, aí quebra. Aí eu... <risos>
0: Ai, Ai, ah,
1: então, então, quebrou. E até o Jô Soares, quando a gente foi gravar o Jô Soares, aí ele falou assim: Nossa, ele ria, cara. Pensa só o poder que tem esse negócio chamado microfone e câmera. O Jô Soares assistia a gente numa TV eu nunca imaginei. Eu cheguei nos bastidores, eu falei: Jô, sou seu fã, tal. peguei a mãozinha gordinha dele assim. Ele falou assim: Menino. Nunca vamos esquecer disso. Jô Soares, hein? falou assim, menino, parabéns, pelo seu trabalho. Continua. Eu assisto você. Mano, aquilo pra mim foi um presente do universo. Que vocês não têm noção. Então, às vezes, a gente acha que a gente não tá sendo visto. É. Não é? Uhum. Fala, todo aqui, mundo vê tô... muita coisa o tempo todo. Uhum. A gente não sabe onde chega. A gente não sabe o poder de um microfone. É. E, e, então, essas histórias, elas iam acontecendo... E eu não imaginava, imagina, o Jô Soares assistiu a gente. Era a faca, era ela ela esquecia, na, entende assim. Teve uma época, por exemplo, eu aí eu comecei a sacar. Eu ela falava assim, ela falava quando a gente acaba, ela falava assim, o certo de falar é assim. Mas eu sou a palmeirinha, eu falo assim, eu falei, ah, espertinha. Uhum. Então, às vezes, ela não queria nem se forçar a querer falar corretamente as coisas. Sim. Porque ela sabia que fazia grande parte do, do show. Sim. Né? Então, é tipo, da
0: identidade dela. Uma é, mulher
1: simples. Vai virar o, o, o negócio. Ai, meu Deus do céu. Fala, brinca com isso, Palmeirinha. Será que vai desinformar o pudim? Será que não vai desinformar? Eu falei, a grande... tomara que não desinforme porque o legal é isso. Né? Não é que desenforme. Fica real. É é perfeito.
2: Né? Fica real, em fica casa real, também acontece, você vira
1: e quebra. E aí a gente começou a brincar um pouco com isso, nos últimos anos, gravando em, em TV fechada, assim que era uma puta produção e tal. Aí a gente conseguiu brincar mais e desfrutar, porque no começo era... Ia acontecendo ali, era, vai acontecendo, vai resolve de um lado, resolve do outro, sabe?
0: Uhum. Qual foi a última vez que você a viu?
1: A última vez que eu a vi... Então, ela faleceu faz um mês, mais ou menos, é. né? E aí, assim, é, eu fiquei três anos. A gente começou. Eu sabia que ela já tava bem doente, ela ia e voltava pro hospital, mas ela estava sendo muito acompanhada pela família e tal. E aí, no Natal, no ano passado, a gente tá em 2023, Natal de 2022, uma semana antes, eu mandei mensagem. Falei, e aí, como que você tá? Tá, não sei o que lá. Aí a, a filha dela falou: ó, oh, ela tá no hospital. Hum. Ela falei: ah, tô indo aí. Eu peguei o Uber na hora, fui, cheguei lá, ela conversou comigo tava bem ai que bom tal não sei o que eu falei ai que bom vai passar o Natal em casa né eu nunca ficava falando com ela muito triste no hospital eu sempre falava com ela uma... e aí como você tá oi aí ela voltou para casa agora no começo do ano janeiro fevereiro março abril falando tal aí eu mandei uma mensagem Aí elas falaram oh, não tá muito bem porque a gente recebeu uma notícia não tão boa só que a gente acha que a gente não vai dar, é, ela não vai fazer o tratamento com quimioterapia, essas coisas mais invasivas, porque ela tinha algum problema renal. E porque não dá mais, sabe? Assim, a gente não quer que ela Tira sofra. Uma senhora, Vamos tá mais deixar traca. acontecer naturalmente, cuidar da melhor forma, né? E aí eu fiquei acompanhando. E a última vez respondendo essa pergunta foi um domingo antes dela falecer. Olha só essa história, vê se não é de arrepiar até me sonho pra falar, porque eu entrei no quarto e ela tava deitada, assistindo. Ela ficava com a TVzinha no quarto. Ela, eu acredito que ela se localizava pela TV pra saber se é dia, noite e tal. Porque você tá no hospital, você não sabe mais o que é dia, tempo, hora. É. E ela sempre assistiu muito televisão. Uhum. A Palmeirinha sabia o que tava acontecendo. Ela era temosa, ela pegava o telefone, as filhas saíam, ela ligava pra pra um apresentador, e, e contava as fofocas, e se ajudavam, sabe, assim, essa, ela, ela, ela era uma mulher de televisão, ela sabia o que tava acontecendo, e aí eu cheguei assim, eu falei, oi, aí a filha dela falou, lembra dele, mãe, aí lá, imagina, ela já tava bem vovózinha magrinha, ela fechou o sorriso assim, falou, guinho, aí eu falei, ah, pelo amor de Deus, você não precisa sorrir, mulher. Calma, tá tudo bem. Oh, eu vi que você tá... Ela me reconheceu. Uhum. E ela já tava bem, bem, bem vovozinha E aí, assim, foi muito pesado pra mim, porque exatamente alguns minutos depois que ela faleceu, eu já estava no hospital. E aí acompanhei todo o processo com a família, reconhecimento de corpo. A gente passou no Fantástico. Então, eu tava muito perto desse momento. E é muito isso. forte, assim, sabe? Aí eu falei, não se eu fiz tudo esses 20 anos com ela, eu falei, eu vou entregar o meu melhor até o último segundo é, para honrar essa vida Sim. digna que, que me trouxe tantas alegrias, uhum. sabe, que me trouxe tanta história assim.
0: E ela era como se fosse sua avó mesmo.
1: Sim. Sua eu avó contei de coração, até para as né? pessoas, falei assim, eu passei provavelmente muito mais tempo com a palmeirinha do que com minha avó. Sim. Sabe, porque Vamos lá. A Todos gente passa muito mais tempo no trabalho do que com. Com, com certeza. Passei, minha avó era, é, morava no, em, no Recife. E aí eu vim para São Paulo com os meus pais com 6, 7 anos. Então, eu passei muito tempo longe da minha avó. Eu vivi convivi mais com minha avó agora, no final da vida dela, que ela veio morar em São Paulo com os meus pais tal. E aí, então, essa era muito forte, sabe? E, com certeza, ela passou muito mais tempo comigo né, do que com os próprios Sim. netos, porque a gente trabalhava. Então, eu tinha uma coisa assim... Eu, eu era o chato. Eu, como empresário, eu me colocava nesse, nesse lugar de, de, de ser, de estar, de, de blindar da melhor forma... Pra preservar mesmo, né? Claro. Pra conseguir preservá-la do que acontece, dos interesses que, que vão surgindo comerciais. E
2: como você mesmo disse, o seu benefício é que, apesar de você estar na TV, ninguém sabia muito quem você era. Então você tinha essa liberdade de ser o chato é. sem que isso atrapalhasse o seu trabalho, né?
1: Sim. E, e assim, já que a gente tá falando de várias histórias, assim, a gente passou por... Toda a relação, Cris, ela é feita de momentos felizes e de momentos tristes. Certo? Então, assim, nem, nem nada, nada é só um mar de rosas. E, claro, a gente tem os nossos desentendimentos, a gente tem os nossos momentos difíceis, e a gente passou por um momento muito difícil. Eu nunca abri isso publicamente. É, eu estou até aqui falando, porque acho que esse microfone nos traz liberdade para isso. Uhum. É, e a gente passou por momentos muito difíceis, por interesse de terceiros. Né? Tivemos que desvincular os contratos comerciais, chegamos a não trabalhar mais juntos e tal. E aí, eu vou te falar, de Luciana Gimenez que eu admiro muito, a todos esses programas matutinos, de TV aberto que, que gostam desses assuntos mais calorosos, me procuraram pra falar e não sei o que, e eu sempre falei não vou abrir a boca Uhum. Independente do que aconteça, eu vou ficar quieto. Por quê? Porque a gente tem que respeitar as nossas histórias. Eu acho é terrível quando alguém acaba uma relação, acaba um casamento e sai colocando no ventilador. As pessoas não esquecem, esquecem o que vai acontecer, sabe? E, e eu sempre preservei muito. As pessoas, a imprensa me procurou. Só pessoas da família, muito próximas, sabem. E eu sempre falei assim, olha, gente: é, existem dois interesses. Ela, e ela tá. Olhando pelos interesses e quem, e quem tá cercando ela. E ótimo. Que ela siga, siga. E eu tenho que seguir o meu caminho. É. Né? Isso foi em que então, momento? Isso faz uns seis, sete anos.
0: Ah, tá. Foi até mais recente.
1: Então. É, foi, faz mais recente. Assim. Eu fiquei um pouco dolorido. Foi difícil. Respirei. Mas aí, nos últimos três anos, depois que a adrenalina baixou, as pessoas, né? As coisas uhum. vão se colocando no lugar. Eu fiz questão de ir até ela. Fiz questão... Levei o Guinho no hospital ainda. Ela tava no hospital há três anos atrás. Aí eu fui lá. Levei o meu livro. Eu falei, olha, o Guinho tá aqui. E ela pediu uma coisa para mim. Ela falou assim, você não vai deixar o Guinho morrer. Eu falei, não vou. Eu criei um projeto chamado Pequenos Chefes. Que a gente faz é, aulas para crianças em em fundações, na Catedral que da demais. Sé. Enfim, eu, eu vou às vezes como chefe, levo o, o guinho numa fantasia maior e tal. E, e aí ela falou assim, você vai levar esse legado porque o guinho é muito maior. Eu falei, enquanto eu estiver vivo, eu vou levar o guinho, eu vou manter. As... Não é fácil fazer, é caro. Eu uhum. quero fazer uma série do guinho é, de culinária para crianças, é, enfim para Netflix ou para um streaming, enfim, seja ou para o YouTube ou para uhum. é, você sabe que exige investimento e aí o Anderson Arthur nesses últimos dez anos teve que ser empresário, eu tive que trabalhar com, com criação de entretenimento, é, cuidar com trabalhar com marketing, investir o meu lado para que eu consiga movimentar o lado artístico, então eu fiquei um pouco longe da desse Desse caminho, mas eu tive a oportunidade de fazer um livro chamado Pequenos Chefes, que tem um guinho pela editora Melhoramentos, uhum. um livro lindo que dava é ventalzinho para as crianças, revertir tudo para as crianças com síndrome de Down. Então, assim, eu falo, chega uma hora que você tem que entregar para a sociedade, sabe? Fala, uhum. chega, vamos, bora, bora, vamos entregar, vai acontecer. E aí foi um pouco dessa, desse, desse, desse pedido que a Palmeirinha fez e por isso que eu criei Os Pequenos Chefes. Pra levar pras crianças, enfim, pras próximas gerações.
0: Bom, como foi um pedido da Palmirinha que o Guinho esteja em todos os lugares... Bora aí, tamo aí. Obviamente. Vamos convidar ele pra vir ah, aqui? não acredito, ele, ele veio? Tá, ele veio. Será? A gente recebeu aqui no ponto agora que o Guinho ixi, tá aqui. Ixi!
1: Eu... Vamos lá, vamos, vamos lá. lá. Ele vai ficar emocionado, porque na frente de duas meninas bonitas desse <risos> jeito, não
0: sei não. Enquanto você chama ele, Pera a, aí, a gente vou... vai conversando com a galera, pode ser? Oh, chama aí. ele lá. Boa. Toda. Peraí... Só cuidado com essa câmera aqui. Isso, cuidado com essas daqui. Ó, oh, gente, enquanto isso... Oh, cuidado mesmo. A gente vai pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, que a gente tá arrumando a dois milhões. Boa. Né, minha parça? Isso. E vai ter um episódio especial essa semana? Vai ter um episódio especial essa semana. Vamos
2: contar as coisas da festa que a gente tá devendo ainda comentar, do nosso final de semana. É isso? É, será? Não? Eu não sei. Ih! <risos> não sei. <risos> Mas A gente não vai fazer o extra? A gente, Nem. A gente tinha convidado que não. Ah, mas eu achei que a gente ia fazer, tipo, aberto. Ah, entendi. Eu achei que a gente ia ter ele aberto. Não... Então vamos conversar daqui a não. pouco. Não... Isso. Hum. Entendi, tá bom. Você diz amanhã?
0: Reunião aberta, galera. <risos> amanhã? Amanhã a gente fala? Amanhã, depois amanhã a, gente a gente fala, pode ser? <risos> Fechou. <risos>
3: Então, hora Nossa, que chegou. ele chegou. Oi, é pre... pessoal.
0: Oi, pessoal. Quem
3: são? Gravando.
0: E aí, pessoal, tudo bom, meninas? Oi, Guinho, caramba. Olá. Você tá diferente, você tá mais alto, seu cabelo cresceu. <risos> você viu, você
3: gostou? Eu gostei. Nossa, então tô tão emocionada de estar aqui. O papai Anderson me chamou pra eu estar aqui com vocês hoje. eu tô muito feliz, viu, meninas? Que fofo.
2: E essa blusa aí, toda colorida? Conta pra Gostou? gente. Gostou?
3: Muito. Muito presente. Tem até o cheiro de
2: aqui, ó. É, eu tô vendo. É. Ela foi feita especialmente pra você? Especialmente pra e... mim. Ai, é. meu Deus. Essa <risos> jogadinha de cabelo.
0: É, porque. Olha aqui. O é. <risos> Em todos esses anos de TV, qual foi o momento que mais te emocionou, que mais te marcou? Faca. <risos>
3: Nossa, pessoal. Ah. Ah, trabalhar com a Palmeirinha foi um grande presente, né? Então eu aprendi muito. Ah, eu adorei. Sabe qual foi? Eu fui no Luciano Huck. E o Luciano Huck fez o Guinho. O Luciano foi o Guinho por um dia.
0: Como assim ele foi o Guinho por um no dia? O programa lá
3: tá velha. Tem
0: na internet, viu? Ah, e ele, ele fez a voz do Guinho também? Uhum. Nossa, você não ah, lá. Tá <risos> ele fez o Guinho. Ele fez o Guinho. Ele reformou então,
3: seu carro? Ele fez pra gente consertar o carro com a Palmeirinha e aí ele me chamou. Ah, que demais! Que legal. Foi bem Vo... divertido. Você fez parte da prova? Fiz parte da prova e aí a gente fez uma surpresa pro ganhador do carro. Ah.
2: Ele tava disfarçado de alguém. Ah, entendi. Ele era, na verdade, você. Ele era eu. Ah, então ele te conheceu esse, por dentro? Conheceu por dentro. <risos> <risos> Lá dentro do meu coração. Dentro do coração. Pronto. Ele, eu, como
0: é a sua beleza interior? É, então, ela é um pouco de espuma, sabe? <risos> Mas você sempre foi feito de espuma, Guinho? Olha, você já minha foi cabeça, de ultimamente, tá um pouco dura.
3: É um pouco Olha, de fibra. Olha, você é, cabeça, é, dura, é cabeça dura, hein, Guinho? É. Hum. Mas você sempre foi feito de espuma.
0: Ô, Guinho, você já encontrou seus outros amiguinhos?
3: Você Olha, já encontrou o seu antenor? Olha, eu conheci pessoalmente o Louro José. Ah. Eu conheci pessoalmente o Júlio do Cocoricó. Mentira! Conheci. A gente gravou juntos. Vocês têm a mesma idade? Praticamente. O Júlio deve ter uns 5 anos mais velho que eu. Ah,
2: entendi. Eu tenho 7. É, eu acho que ele tem um pouquinho mais, um pouquinho mais velho que ah, eu. Ah, mas pra brincar, né? Né? Uhum. Jogar uma bola. Opa! <risos> É porque a ela estava perguntando se você conhece o Antenor... Porque a gente tem um recado especial para você, sabia? Nossa, a Você está no Arquivo confidencial! Olha <risos> A gente recebeu um vídeo muito
3: especial, bora Vamos ver? Vamos ver? Vamos! Cadê o Antenor?
1: Oi, meninas! O Arlen. Saudade de vocês! Olha, falar com o Anderson Clayton... Muito boa, muito talentoso... E eu tenho uma curiosidade para te contar, Anderson Clayton... Não sei se você sabe... Mas eu fiz um programa com o Tom Cavalcante que ele chamou... Oi, meninas! Que saudade de vocês! Olha, falar com o Anderson Clayton é fácil demais, porque esse menino é muito gente boa, muito talentoso. E eu tenho uma curiosidade pra te contar, Anderson Clayton, não sei se você sabe. Mas eu fiz um programa com o Tom Cavalcante que ele chamou a Palmeirinha pra participar. E aí, ó... Uh, o tenor, eu... Foi o Huguinho da Tarada. É verdade, a gente foi convidado. Em homenagem a você, o Antenor fez o Huguinho. E foi legal demais. Um abraço pra você. Tudo de bom pra vocês.
3: Isso. Esse vovôzinho é muito doidão, Tem que né? pedir
2: benção pra ele. Oh, é. Tem que
3: pedir bênção pro seu Antenor, é
0: claro. <risos> ai, ai, que viu? recado legal, né? Uhum. Especial, um grande abraço pra você, Tenor Oguinho, me conta uma coisa O que, que você mais gosta no seu papai Anderson? Olha hum. <risos> Não sei, ele ouviu Mas eu acho que ele é um cara Batalhador
3: Trabalhador E isso é importante, ele passa isso pra mim sempre E quando foi que você mudou de visual? Foi quando eu fui pra TV fechada Nossa Porque aí foi a oportunidade pra eu Melhorada, um upgrade, versão 2.0. Salário, né?
2: Caindo na conta. Salário caiu, né? né? <risos> é isso, que daí já compra um shampoo melhor. Cabelo. Né? Olha aí.
0: Oguinho, <risos> eu conto outra coisa. Você tem uma crushzinha <risos> na televisão? Ai, se pegou pesado, minha. Poxa <risos> ah. vida, viu? Olha,
3: a gente sempre tem algumas bonecas na televisão, mas é melhor não falar, não, pra não causar briga pras
2: outras creches.
0: Ah, ah, entendi. Garoto <risos> esperto. <risos>
2: é, tem, que chamar, tem que chamar de gata, porque daí serve pra todas, né? A gata, a gata, quem é sabe, né? Quem sabe, sabe, claro que sabe. <risos> o problema é quando mais de uma sabe. Ou a gente sabe Fica Fica dia. Dia. Já, Vamos fazer a pergunta assim, ó, Quantos presentes você já comprou pro dia 12? Então, né? dia dos namorados Tá chegando
3: Cartão de crédito da mamãe não tá dando <risos> Melhor ficar quieto
0: Oguinho, você já conheceu Então o Silvio Santos Você já conheceu o Luciano Huck Você já conheceu o Jô Quem mais que você conheceu da televisão? Ah, eu conheci o
3: Faustão Nossa. Eu conheci o...
0: a Hebe Eu conheci é, a Maria Gabriela Hum, Bastante gente. Viu? Bastante gente. Nós, todo, todos os reis e rainhas da TV, o Sim, Guinho né? conheceu. Que Cê, legal. Tá muito
2: hypado, hein, Guinho? Olha aí. Imagina,
0: isso. eu tô feliz de estar aqui uhum. com vocês novenos hein? Ô, Guinho, tem algum projeto? Conta pra gente, dá um spoiler. Tem algum projeto novo que você vai oh, fazer?
3: Olha, a gente tá gravando uma série que vai pro YouTube chamado Pequenos Chefes.
0: Que é eu que é? ensino
3: receitas, eu ensino é, a história dos alimentos para as crianças, tem outros amiguinhos. Então é bem
2: legal. E, Guinho, me fala uma coisa. Esse Guinho é Guinho do quê? O Guinho? <risos> guinho? Acho melhor você perguntar pro
3: meu pai, é. viu? O Guinho, <risos> né? O guinho né? né?
0: Guinho Guinho? O quê?
3: Guinho de Uguinho. O Gui é Hugo? É, o Hugo aí virou Guinho, porque a família me chamava só de Guinho. guinho. Ah, entendi. Entendeu? Mas seu nome é Hugo. O nome era
2: Hugo. Entendi. Eu, é, tipo, Hugo Anderson. Assim, para ter o nome. Novo... <risos> Podia ser, né? Às assim se chama o Anderson de
0: Anderson Hugo. <risos> Anderson Guinho, né? Anderson Guinho. <risos> Fofo demais. Ô, oh, Guinho, por último, deixa um recado para os nossos viajantes, a galera que acompanha o Vênus aí.
3: Para aquela tem... câmera lá, hein, Olá, Guinho? Ó.
0: Tô muito feliz, obrigado. Segue
3: a gente lá no Instagram, Papai Anderson. E a gente vai mandar muito beijo para vocês, tá bom? Muito obrigada.
2: Muito fofo. Tá ótimo. Agora, vamos liberar alguém, porque ele deve vamos. ter lição de escola Falou pra tchau. fazer.
0: Obrigada, Guinho. Tchau, tchau. Lindo. Que fofo. <risos> ele é muito fofo. Muito
2: fofo. Pior que eu fico
0: olhando pra ele. Eu também. Eu também. Eu não fico olhando pro o A gente foi olhando, olhando pro, pro boneco. Pro boneco. Gente, eu vou falar pra vocês. Você Cê suou agora, hein?
1: Que coisa difícil, né? Fazendo a frente de vocês aí. Não, claro. A gente. <risos> tá bom, quando a gente mano. fica escondido. Quando a gente fica escondido. É mais fácil tal. Eu tô emocionado. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Faz muito tempo que eu, é. que eu não tô fazendo ele. É, bastante tempo. Mas assim, é, é, é responsabilidade, meu Deus, trava a voz. Mas eu
2: tava. Eu olhei algumas vezes pra câmera ali pra ver como tava e tava perfeito. Tava, tava perfeito. Aqui, tava ele Isso. enquadradinho. Desculpa
1: qualquer. Não pode não, pedir desculpa.
2: Eu
0: olhei pro Guinho.
1: Tá vendo? Aí, ó, olhou. Eu
0: nem nem viu o que você tava fazendo, eu olhei pro
1: boneco. Isso é uma coisa que, que as crianças, mesmo se eu. Muitas vezes, às vezes eu peguei o personagem assim do lado pra brincar com alguma criança, elas esquecem, né? Uhum. Essa é a grande magia. É. E a Palmeirinha sabia fazer isso muito bem. Mas, cara, é muito doido isso, porque às vezes, mesmo. É,
2: claro, com criança, o lúdico é muito mais forte, mas mesmo a gente. Se você. Você tava falando de criança, que você pegava. Se você pegar uma meia e botar na mão e começar. Cara, acabou.
1: Aquilo ali ganha vida. É Cris, impressionante. Esse é, o, esse é o poder dos personagens. Como ator, eu trabalhei. Para vários musicais internacionais, é, fiz Barney, fiz... É, eu cheguei a fazer até no teatro o, o Júlio do Cocoricó, como ator mesmo, ou, usando aqueles cabeções, aquelas fantasias. Uhum. É, fiz Nickelodeon. E aí eu fui me especializar nisso. Porque eu falei assim, peraí. Tá, eu quero ser ator. A Malhação não vai chamar esse rostinho bonito aqui ainda. Então vamos entender como que funciona os personagens da Disney. Vamos me, me inteirar, vou estudar. Eu sempre fui muito curioso eu sempre quis entender de onde vêm as coisas. Os personagens, desde os homens das, das cavernas, eles, eles causam um encanto. Né? Pegavam um bichinho, começa a contar as histórias. Então, é existe uma magia atrás desses personagens muito forte, que o Walt Disney basicamente entendeu isso e trouxe isso pro, os desenhos animados e aí vai, vai chegando na televisão hoje o, o, o pai dos, dos puppets que a gente fala assim, é o Jim Henson que cri, criou os puppets, né? o Caco, a Pig que foi essa arte de pegar esses, esses bonecos que saiu do ventriculismo que é um pouco que o o vovô Genor lá faz, que é fazer a voz sem. Eu não sou ventríloco. É uma hum. arte, é um, uma técnica. Você falar sem mexer. Eu sou uhum. manipulador. Coloca a voz lá e. e porque, aí eu fiz... Até
0: porque você não aparecia. Isso, Se você, não você fosse aparecer, talvez você usasse essa técnica Isso, de ventríloco.
1: Que é muito difícil. E aí esses personagens começaram a ir para televisão. E o personagem ele envelhece, né? O é. Guinho tá lá com seus sete anos a vida inteira, vai indo, aí indo. dá a fonte não... da
2: juventude pra gente.
1: Se eu não estiver mais aqui um dia, o Guinho pode permanecer. É. Aliás, eu achei que foi um grande... Meu Deus, o Louro José, né? A gente sabe, vou, vou, vou abrir o coração. O Louro José é o Louro José. O Louro José. José, ele não morreu. Mas foi tão forte a perda do Tom Veiga, uhum. do ator que faz o Louro. Aliás, todo mundo que trabalhou com o Tom, ele era um cara surreal de incrível. E aí, só que foi tão, sabe, súbita e ninguém esperava aquilo, que aí começaram a falar, o Louro, o Louro, o Louro, o Louro morreu. Uhum. E aí, eu tenho certeza que se tivessem falado, o Tom Veiga morreu e não o Louro, o, o Louro ainda permaneceu mesmo, né? uhum. seria o Louro José. E aí você vê que teve, aconteceu tudo aquilo que a Ana Maria Braga fez, trouxe um outro personagem... Que acaba no final, todo mundo acaba chamando de louro, louro, louro.
0: Uhum, mas tá legal também. O personagem
1: não, não morre, né? Sim. Assim, é. os humanos morrem, mas o personagem. É igual assim: a Palmeirinha, pra mim, nunca vai morrer. Sim. Né? Ela, ela sempre vai ser eterna. Sim. O perso a, a, a persona Extrapola, vai morrer, né? né
2: Extrapola a pessoa, né? É.
1: Uhum. E então, essa coisa do curioso pra mim foi tipo assim: quero ver esses personagens. Então. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com. com um uhum. Com o Xaropinho, com o Fernando Gomes, que faz o, o Júlio, e aí você vai... Mas o Guinho tava falando do, do Luciano Huck, só pra explicar... É engraçado.
2: É... O Guinho tava falando... Do...
1: Olha só, eu, eu tô em casa, recebo uma ligação, programa Caldeirão do Huck, falando que quer gravar com a Palmeirinha. Eu falei, mano, não é possível. E aí o Luciano, ele, ele, ele queria fazer um especial, foi em Garapaba, uma, uma praia no em Santa Catarina, acho que assim. E aí ele falou assim, eu falei, mano, legal, mas aí eles fizeram uma coisa que o, o, o dono do carro, do carro era o, tipo, um cara que fazia churrasco, chamaram a Palmeirinha pra ser a professora que ia ensinar as receitas pra ele, <risos> e o Luciano Huck ficou embaixo da, da... trocou comigo um certo momento, pegou o guinho e começou a fazer. Eu falei, mano, imagina, que doideira. Eu nunca imaginei na vida que o Luciano Huck... Cara, quando eu tava no... Pensa só, você tá no, no quarto do hotel conversando com um cara que você via desde pequeno, sabe? Então, assim, a televisão tem um poder doido e ele fez o Huguinho, gente. Olha isso. E aí
0: depois ele ia mudando a voz dele pra Luciano É, ele e... ia mudando aí tinha uma hora que ele Lata tirou e falou assim... Sei lá.
1: Não, você tá no Altas Horas, isso aqui é o Caldeirão do Hulk <risos> e você ganhou um carro novo do Lata Velha. Então foi muito doido isso. Que cara.
0: doideira isso. Que, muito... que legal, né? Nossa. A é... Palmeirinha sempre é e será lembrada. Sempre foi lembrada. Sempre é e será
1: lembrada porque olha que que, que faculdade foi Sim. trabalhar com, com Palmeirinha, sabe? Foi uma faculdade para tudo, né? Porque depois que eu comecei a ser empresário dela, eu fui tra trabalhar com outros nomes da, da gastronomia, né? Hoje eu trabalho num projeto chamado Mulher Negra com a Zezé Mota, que eu criei agora na, na, na pandemia, que é um projeto incrível. Agora a gente vai estrear esse ano no canal Entertainment, uhum. que é só com mulheres fodas. Thaís Araújo, Maju Coutinho, é, Isa... E eu falei, poxa vida, depois de tanta, tanta escola dirigindo, criando projetos para televisão... Como é que
0: vai chamar esse?
1: Esse chama Mulheres Negras. Uhum. Já é a terceira edição, a gente fez na pandemia. Então, assim, sabe, tudo que, que eu aprendi, tudo que eu tive a oportunidade de estar na televisão, fui colocando em movimento, assim, para a gente trabalhar, né? Porque a gente precisa trabalhar. Uhum. E, pelo, por outro lado, assim, foi, foi essa escola com, com palmeirinha, né? que é claro, a gente tem que se reinventar, tem que colocar as coisas para acontecer, vir para frente, senão
0: E hoje, na, como é que chama a sua agência de publicidade?
1: Agência Entusiasmo.
0: Uh -huh, a é. galera pode contratar. Quais tipos de serviços que vocês então, oferecem? Então, a gente
1: trabalha muito com branding, que brand basicamente é criar marcas, desenvolver... É, Marcas tanto pessoais de, de artistas ou, e a parte mesmo de inteligência artificial, novas tecnologias de inovação voltadas a entretenimento. Uhum. Né? Então, a gente cria experiências imersivas, eventos imersivos. É bem legal. Qual assim. foi o mas último mas bem é...
0: legal que vocês fizeram? Como? Qual foi o último evento ou projeto bem legal? A gente agora
1: está num projeto muito legal chamado Mundo Pixar, que, vai, pro, que vai agora para o Rio de Janeiro. Estava é, estreia... aqui em São Paulo. Estava em São Paulo, no Eldorado, mas agora vai para o Rio de Janeiro junto com a gente. <risos> que Solu. eu
2: perdi! É,
1: mas vamos para o Rio. Nossa, leva...
2: não, e você não sabe. Eu comprei, quando anunciou... Aham. Uh -huh. Eu comprei muito antes e fiz assim, tipo, tal dia. Uhum. Já vou comprar, que eu já me programo e não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Aí a gente apenas recebeu o convite pra trabalhar no Rock in Rio, é. pra fazer o vendas no Rock in Rio. E era na data. Apenas. Né? Uhum. Mas vamos apenas. pro Rio. Você vai ficar
1: três meses lá. Olha aí. São dos meus amigos da assuntos. Quando, quando que começa? Começa quarta-feira agora. Uhum. Eu tô indo pro Rio amanhã. Depois de amanhã, meu aniversário amanhã, na quarta eu vou. Então, Ou é quarta ou é quinta. Ah, conta. Fica três eu vou. meses no Barra Shopping. Que
0: legal. Então, um abraço, né? Você, você tá pro fazendo Wagner. qual parte? Toda de estratégia? Então, a ou gente não?
1: cuidou da parte. É, tem, tem um nome chamado Pienel. um dos nomes gringos aí. Que é de toda a parte. Que, como vai? É, onde vai para cada coisa onde vai as finanças aqui os números é não
0: não não
1: tá. PNL, PNL. É, PNL. Uma, é uma coisa mais mais voltada nesse projeto a, a parte mais de números a parte de produção onde entra cada coisa como a máquina funciona em si Sim. isso é uma, uma das coisas que a gente faz aí tem um projeto mulher negra tem e vai vindo vai vindo vai vindo vai... Nossa, você
2: falou isso agora me deu até eu fiquei pensando nunca eu nunca tinha Parado para pensar na administração de uma exposição desse tamanho.
1: Olha, eu vou. Falar... Agora você
2: começou a
0: falar, eu falei, caramba, é verdade, né? Tem cada partezinha, <risos> cada setorzinho. Caramba, né? é verdade. Não é
1: e assim é um grande, é, um, é tipo é um grande, uma grande planilha que você olha todos os números e ela precisa acontecer. Cada número que sai, porque no final a conta ela tem que ser um número. Uhum então, é muito louco, porque projetos internacionais, assim, eles exigem muito, é uma, de uma complexidade é, administrativa e criativa. Então, seja quantos copinhos de plástico tem ali, né, tem a questão da sustentabilidade, tem a questão social, o impacto que gera, quantas pessoas podem entrar por segundo, por minuto. Então, uhum. é muito louco. Aí, é, assim, a gente vai se Estou empaquetada, você está vendo história. que eu estou meio travada aqui. Estou empaquetada. Não é só a
2: exposição e, ah, vem um... É, não, não. porque, assim, é, é óbvio que a gente imagina o trabalho que dá. A gente, é. né, já, já saiu com o estúdio, já teve que montar o estúdio fora para fazer e tal. Mas é que quando a gente pega alguém da área e a pessoa fala, a gente fala assim,
1: caramba. Não, é e assim, eu tive <risos> que, como eu falei para vocês, eu tive que, nesse período, nessa minha transformação de vida e depois de ser ator, é, eu falei assim, peraí, eu preciso aprender um pouco como funciona a máquina do entretenimento, a televisão, o que tá por trás. Eu pude dirigir formatos de coisas, de projetos em Londres, uhum. eu dirigi documentário no Oriente Médio. Então, assim, eu gosto, eu sou, eu sou um aventureiro, eu gosto de, de ir para frente, eu quero ser um empresário do entretenimento. Só que Brasil, né? Nada é feito sem investimento. Então, a gente tem que buscar as melhores competências, é. buscar o nosso lado empresarial, trazer, deixei o lado tão artístico para conseguir movimentar a máquina Sim. e fazer aquilo que a gente ama.
2: É, você continua envolvido né, Sim. Na, arte, na arte. E aí precisa também desse mecanismo, dessa manivela girando ali atrás para que as coisas aconteçam pois é. na frente. Pois é. Né? é muito... Inclusive é muito mais gente do que se imagina. Pra uma pessoa estar tá ali na frente.
1: É, é uma doideira, cara. Porque você começa a ver assim, o que gera de, de trabalho, né? Por exemplo, as pessoas não têm noção de quantas pessoas estão trabalhando Sim. Né, no Vênus, direta e indiretamente. Uhum. Patrocinadores, terceiros. O que, que precisa do... para isso aqui acontecer? É trabalho. É. Por isso que é importante que sigam a gente, que vocês é. É, compartilhem. Porque as pessoas perdem noção. Hoje, todo mundo pega... Eu falo que todo mundo pega o celular, acha que é apresentador tudo bem, não tem problema nenhum, até é muito bom que você pegue, que você invista no seu sonho, mas você tem que entender que existe muita seriedade no trabalho Sim. e que você precisa Sim. levar isso com é. potência, com força. A gente
2: tava comentando do final de semana agora que a gente foi pro Festival João Rock uhum. e aí quem olha os vídeos em ao ar tava eu, a Yas, tava o Rafa e... Ai, meu Deus, sumiu o nome da menina. É. Que tava lá com a gente. A ah, Nath? De... Nath. E aí, então assim, quem apresentou? Quem apareceu na frente das, das câmeras? Quatro pessoas. Apareceu o Batista também. Cinco pessoas, vai. Dos estúdios. Tinha duas lotadas de gente lá trabalhando. Tinha tipo 25 pessoas da equipe. É
1: trabalho, né? mano, Então assim, é, é muita coisa
2: pra aquilo acontecer. É muita gente pra... Câmera, microfone e é. tal. E cabo e não sei o quê. E, e fazendo matéria lá fora, pra matéria entrar, pra mostrar do estúdio como é que tá lá fora... É o tempo todo isso, então para acontecer é muita gente. Imagina uma é. TV. E,
1: e, e isso gera trabalhos na pandemia, né? Quanto que quantas pessoas, né? É. É, foram impactadas com, com, com os eventos fechados Sim. A gente que tinha o microfone e podia gravar é, mais recluso conseguimos fazer porque tá tudo no digital hoje. Mas eu acho que é essa é a minha paixão, sabe? Conseguir gerar entretenimento, gerar trabalho Sim. e fazer acontecer, uhum. sabe? E fazer é... o pequeno chefes, fazer os meus trabalhos. E a
2: gente ainda tá falando só do direto, né? Que seria, tipo assim, o, o apresentador, ou o artista, ou o ator e a equipe em volta. Mas tem muita gente indireta que quando você marca um show, o, o cara que é o dono do estacionamento, o pipoqueiro, o cara do, do carrinho do dog. O, então, assim, tem muita gente em volta que não entra nessa conta de quantas pessoas trabalharam para esse evento acontecer, mas que também estão trabalhando nesse evento. Sim. De N maneiras que a gente não tem nem ideia, né? Tipo, a, a, da onde foi feita a pulseirinha que tá no braço de é. todo mundo, a gráfica também teve essa demanda. É verdade. Né? É verdade. Então, assim, é muita coisa antes. A, a, a empresa que fez o, o crachá, o, a fita do crachá... Então, assim, você vai voltar... Muito, muito antes, de, no, nesse, nesse indireto é muita gente, né? É,
1: é e, e assim.
3: Olha, olha o que, eu que temos! Ah, eu que gravar, faz vídeo Você aí. Você achou mesmo Nossa, que a gente assim, não ia comemorar? Eu recebi
1: um bolo. Olha, Pera não aí. Olha, olha aí! Meu Deus do céu, essas não. gurias são muito. <risos> Especiais, é parabéns um pra Burgers.
0: você oh, oh. nessa data que é você que fez
1: isso, hein?
2: Muitos, muitos anos, anos de vida. vida, parabéns! Pra, eu ia Não procurar. é o bolo
1: da Palmeirinha, mas a energia tá aqui, <risos> tá aqui já, com tá aqui. certeza. Aliás, por muitos anos, a Palmeirinha fez muitos bolos do meu aniversário. Oh. Imagina que honra isso, né? Qual então, que era
0: as... o prato que ela cozinhava que você mais adorava?
1: Cara, eu gostava muito. Ela fazia as massas dela, era olha isso. As massas dela eram muito boas. Massas. Meu Deus do céu. Ela fazia, ela fazia um bolo de coco gelado. Hum, Sabe aqueles desenrolado sei. de... Uh -huh. No alumínio. Molhadinho. Sei, uh -huh. Meu Deus, era, era bolo molhado. Não, não Era era um bolo submarino de coco. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, Boa. participação especial da nossa... Anderson, Ai, garota. Assim, que,
0: é, dizem que não é legal dar parabéns antes, mas aqui... A gente tinha que fazer Pronto. isso te dar feliz aniversário adiantado, porque, né? Amanhã é seu aniversário. Hoje e você tá aqui ao vivo com a gente.
1: Posso confessar, e tantos anos fazendo televisão, é um grande presente compartilhar essa minha história com vocês. Compartilhar essa minha história com as pessoas que seguiram a gente com tantos anos. Eu falei assim, é, é difícil a gente colocar e trazer o personagem junto, porque eu não quero que perca a magia do personagem. Mas, assim, o meu maior presente é poder contar essas histórias, uhum. dizer que é possível acreditar no sonho. Eu, um menino, saí da Zona Leste, escola pública, sabe, assim, hoje poder viajar a China, viajar para outros países do mundo inteiro, fazendo o que eu amo, quando todo mundo falava não faz isso, microfone não, você é feio, você tem espinha na cara, e... Eu... Eu, eu, faz, eu, eu queria fazer teste de televisão. fazia 100 testes pra eu fazer um e passar como o, o pipoqueiro uhum. da, do garçom que ficava lá, nem abria a boca, uhum. sabe? E hoje tá aqui com vocês é... Acredita no seu sonho. Você pode ser um empresário, você pode ser um artista, mas tem que fazer. Exatamente. tem que ter iniciativa você
2: sabe que o Marco Pontes, o astronauta, é. ele veio no Flow uh -huh. e ele falou uma coisa que eu achei sensacional ele falou que quando ele era criança é, ele falou pros amiguinhos dele da escola que ele queria ser astronauta e todo mundo riu dele e ele voltou pra casa muito mal e aí a mãe dele perguntou pra ele que que você tá triste e tal, e ele tava meio amuado que que você tem, que que você tem, e ele meio não querendo falar e ele foi, contou pra mãe, ele falou ah, porque os, os meus amigos riram de mim eu falei pra eles que eu quero ser astronauta, e eles riram de mim aí ela falou, que, que era impossível eles riram de mim e falaram que isso é impossível, ela falou porque talvez pra ele seja impossível.
0: Pra você não.
2: Pra você não. É você que vai determinar se pra você é impossível ou não. E, cara, eu achei isso tão sensacional que assim é, quem tá de repente na ótica deles, do quanto eles estão dispostos a se dedicar, do quanto eles estão dispostos a estudar. Uhum. A, pra eles, de
0: fato, pode ser que seja impossível. E olha aí onde o Marcos Ponte sai. Pois é.
1: Não, e, e olha que doido, né? Parece eu um que o mundo virou numa De mesma. jovem empreendedor, do Marcos. Você tá falando isso, do Marcos Ponte, e. e nunca imaginei, o cara me deu um prêmio uma <risos> medalha de jovem empreendedor, não sei o que eu falei, cara, não easy, deixa eu falar olha, olha, pra, olha pra mim não existe impossível. Você vai conquistar o que você quiser. Mas você tem que fazer. É isso aí. Uhum. Você tem. Eu fui aquele menino... Eu peguei, liguei para um 02. Não tem medo. Você vai receber 300 nãos. Perfeito. Você vai fazer o seu boneco de meia, de espuma. Você vai cantar. Mas se você não acreditar... Ah, mas eu vou fazer de vítima. Ah, mas eu tô é. no Brasil. Ah, não sei o quê. Não. É possível. Imagina é. vocês, duas mulheres empoderadas, falando no micro... Quando poderia isso acontecer? É, né? é. um, um, o um microfone é. só estava nas vozes dos é. homens. Imagina, vocês falam, vocês. É produz... um pouquinho de
2: loucura, um pouquinho de cara de pau, porque é, precisa, vadia, né? loucura, um pouquinho de resiliência. Um pouquinho de né? resiliência. Talento, sorte. É. Eu falei isso aqui já uma vez. assim. Eu tenho certeza que existe muita gente capacitada para estar no lugar que a gente está. O que diferencia nós estarmos aqui Obrigada. é porque a gente se jogou para isso, resistiu para isso. Né? Porque assim, poderiam ser outras duas meninas aqui Poderiam ser Poderia ser outro menino no Sim. teu lugar Poderia ser, né é, Mas você foi atrás, você se jogou Você foi lá pra... Não, aqui ó Eu, me olha, deixa eu vir aí com meu boneco né Verdade. A cara de pau Você poderia to to ter tomado mais ou não naquele dia? Poderia ter feito só um programa E nunca mais voltado? Vai saber
1: né? o que é, seria? E você tem que ter uma resiliência Uma persistência é isso mesmo E eu quero entregar esses dois primeiros Pedaços de bolo representando ah. todos os fãs da Palmeirinha, do Guinho. Olha, faz um favor, manda um... um eu vou ficar muito feliz. Me segue lá no Instagram, AndersonClayton, C-L-A-Y TV. Ó, eu vou... Esse pedaço de bola é pra vocês. Me manda uma mensagem de... É, esse carinho. Porque foi muito difícil esse mês pra mim. A gente perdeu a Palminha. Faz pouquíssimo tempo uhum. que, que isso aconteceu. Então eu tive que resgatar tantas emoções dentro de mim. Eu tive que ressuscitar tantas coisas dentro de mim. Mas assim, eu acho que o maior presente que a gente pode dar pra vida é continuar vivendo. É. Né? É, trazer, é olhar e falar assim, peraí, a vida ela não acaba. Vai vir outras gerações, vai vir outros sonhadores, vai vir outras meninas que querem Sim. falar no microfone, que querem usar o, o, a comunicação, que querem usar os seus sonhos. Porque eu vou falar para vocês, imagina o quanto vocês inspiram meninas que falam meu, pelo amor de Deus, não é possível que no Brasil a gente, né, não tenha tantas outras comunicadoras, mas tem que ir lá. Então, por gentileza, pra vocês, pra vocês, meninas. Oh, obrigada, Muitíssimo Anderson. Muitíssimo mesmo, feliz. Obrigada, tá? Vamos comer bolo, Vamos tô Vamos, vamos bolo. comemorar.
0: Vão lá no Instagram do Anderson, né, que é Isso. Anderson Clayton. Uh, Clayton,
1: C-L-A-Y-T-O-N TV.
0: Anderson Clayton TV, vocês vão lá. Amanhã não esquece de dar parabéns pra ele. Eba! Tá? <risos> apoiem os projetos dele, a empresa dele. E muito obrigada por você ter vindo.
1: Ô oh, meninas, eu vou Enquanto falar assim, me chamem um quantas vezes continuar. quiser eu quero ser amigo de vocês. É, o que a vocês gente vai precisa... se é no Rio. É, a gente vai se gente ver é, no Rio, vamos, obviamente. claro. E, assim, vamos, vamos seguir essa, essa caminhada aí. A todo mundo aí do, do, do Flow. Adorei conhecer, fiz massagem lá embaixo. Você fez no o tour timolim, na casa? Conheceu? Conheci, conheci um pouco. Boa. Então, a produção que teve tanto carinho, a Van, a Van, os meninos, todo mundo, assim. Desde o David, né? da Isso, O Davon, David Davon, lá Davon. que. E, quer uma coca? Quer um refrigerante? Quer uma água? Eu falei, meu Deus do céu. É, fofo. Né, é. Então, assim, obrigado que vocês possam levar. Esse esse legado aí para muitas gerações.
0: Oh, valeu, viu, Anderson? Obrigado, Obrigada por ter vindo. Vamos comer vamos bolo. Comer bolo. É, você que ficou até aqui também já se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá rumo agora a 2 milhões de inscritos. E também nos sigam em todas as redes sociais, arroba Vênus Podcast.
2: E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris com dois S e as e segue a gente lá. Um tá beijo. servido um
0: bolinho?
1: Bolinho, vamos comer!